0: Diese Folge des Apfelfunks wird präsentiert von EVE. Das HomeKit-fähige Heizkörperthermostat EVE Thermo sorgt für die perfekte Temperatur, völlig automatisch und passend zu deinem Tagesablauf. Bist du nicht zu Hause, schaltet sich deine Heizung aus. Kommst du heim, ist es bereits schön warm. Wähle deine Wohlfühltemperatur mühelos per Siri, App oder über das integrierte Touch-Bedienfeld und spare dabei ganz einfach Energie. Eve Thermo benötigt dafür keine Zusatzgeräte, ist unvergleichlich einfach zu bedienen und schützt deine Privatsphäre. Informiere dich jetzt unter
1: www.evehome.com Apfelfunk mit Jean-Claude Frick und Malte Kirchner Herzlich willkommen zum Apfelfunk, Ausgabe 144, aufgenommen am Mittwoch, dem 21. November. Und lieber Malte an der Nordsee, ich muss sagen, ich wäre ja fast zu müde gewesen für unsere Aufnahme heute.
0: Du wärst fast so müde gewesen. Wie kommt denn das?
1: Naja, das hängt mit so einem komischen Hashtag Fit for Frick zusammen, <lacht> den wir da die letzten Wochen immer mal wieder auf Twitter hin und her geworfen haben. Und ganz konkret hängt das ja mit der Woche zusammen, die ich hinter mir hatte. Die war sportlich gesehen ein, äh, eine Besteigung des Mount Everest, muss ich dir ganz ehrlich sagen.
0: <lacht> ja, also ich habe festgestellt, ich habe das natürlich auch mitverfolgt, was da los war bei dir. Und. Ähm Du warst ja, glaube ich, auch fast schon zu müde, um zu twittern. Also gerade nur zum Ende hin ist dann ja die Quote dann der Tweets dann hochgegangen. Aber währenddessen merkte man, warst du echt hart am Arbeiten. Da war es ja ziemlich still.
1: Ja, es war tatsächlich so. Also ich, ich, ich mache ja diese, diese Competitions schon länger mit der Apple Watch, ja schon seit Monaten mit diversen Leuten. Aber ich meine, das waren eben halt alles faule Säcke wie ich. Von dem her gesehen, da konnte man, da, ich sag mal, da hat es gereicht, sich ein bisschen anzustrengen noch gegen Ende des Tages. Und dann war gut, dann hat hat man die anderen schon geschlagen, aber bei Manfred, mit dem ich mich ja jetzt eine Woche duelliert hatte, den wir ja gezogen haben quasi als mein Endgegner bei diesem Fit for Frick Challenge, ja, da war es halt anders, weil der hat halt jeden Tag 600 Punkte vorgelegt, also das Punktemaximum, das man ja überhaupt machen kann und ich musste mich schon extrem anstrengen, um diese 600 Punkte zu erreichen, also das ging dann so weit, dass ich eigentlich jeden Abend noch auf den Crosstrainer bin, ich habe so ein Ding hinter mir in meinem Büro der stand tatsächlich jahrelang rum hier und ich habe mir mal überlegt, ob ich den mal, ich war einfach zu faul, den vom dritten Stock irgendwie runter zu transportieren in den Keller, weil ich ihn ja eh nie brauche und ja, jetzt hat es ausgezahlt, weil, ja, ich meine, du kamst halt heim nach 10 Stunden Büro mit vielen Meetings etc. Ich fahre ja dann immer noch ein bisschen Fahrrad, Bahnhof hin und zurück, das sind 10 Kilometer und dann, und dann irgendwie guckst du auf die Uhr und ja und der Sack hat halt schon locker um fünf hat der schon 600 Punkte und ich meine ich habe ihn inzwischen ein bisschen kennenlernen dürfen über Twitter auch er hat mir dann ich habe ihn dann auch mal gefragt du wie machst du das eigentlich du bist immer am Fahrradfahren Indoor da hat er mir sein Fahrrad gezeigt dass er vom Fernseher hat quasi und so aber der ist so sportlich, ich glaube, der hätte, wenn er gewollt hätte, hätte der schon um 10 die 600 Punkte erreicht. Aber er wusste, dass er mich damit natürlich völlig zermürbt. Und ich hätte es dann wahrscheinlich am zweiten Tag aufgegeben, gesagt, okay, komm, lass es sein. Und das wollte er dann auch nicht. Also er hat das der auf eine sehr gute Art gemacht. Er hat mich so immer so ein bisschen motiviert, so im Sinn von, mhm. na, so am Sonntag zum Beispiel, na, der Eifrig, der scheint ein bisschen zu schwächeln. Und da hatte er also 280 <lacht> und ich hatte, glaube ich, 30, weil ich war erst gerade aufgestanden. Und da, das macht es immer so auf eine Art, wo du denkst, ja, aber komm, ah, jetzt probierst du es noch. Ja, lange Rede, kurzer Sinn, wir haben dann beide 600 Punkte durchgezogen, also 4200 am Ende. Aber man muss natürlich sagen, er hat gewonnen. Er ist so wahnsinnig sportlich. Mhm. Also das war schon, ja. das war hart.
0: Ich, ich muss da zwei ich muss da zwei zu sagen. Das eine ist erstmal ziehe ich meinen virtuellen Hut vor euch beiden, denn äh, ihr habt da wirklich Bestleistung abgeliefert und das ist ja eines finales absolut würdig gewesen, was ihr da jetzt an Punktezahl erreicht habt, das ist schon mal großartig. Also, das ist wirklich ein Herzschlagfinale vom feinsten gewesen, aber andererseits ist eben die Erkenntnis aus diesem Finale und das das ist auch schon so in der Vorrunde ging mir das schon so, als mir einige die Zahlen mitgeteilt haben, äh, dass diese 600 als Obergrenze sind für die Sportskanonen ist das ja schon fast ein bisschen unfair. Ja, das, die, die werden da so gedeckelt. Also man kann noch so gut sein, aber irgendwann ist auch mal Schluss. Und das, das, stärkt ja eher die Schlechteren, die dann halt eine Chance haben, dann noch aufzuholen und dann am Ende des Tages, du hast es ja gerade so schön beschrieben, mit enormem Aufwand kann man dann tatsächlich dann noch gleichziehen, ja. obwohl der andere, wenn er jetzt dann nach oben offen gewesen wäre, wahrscheinlich dann längst schon das Doppelte dann erreicht hat. Ja, er am klar. Abend.
1: Also das ist natürlich definitiv so und das zeigt halt auch, dass genau, also, dass die Apple Watch generell, das Sagen natürlich Sportler zu Recht, aber vor allem diese diese Competitions, also diese Wettbewerbe, die man damit mit anderen Leuten machen kann, die sind ganz klar eigentlich darauf ausgelegt auf, ja, es muss jetzt nicht primär der faule Sack wie ich sein, aber auf die eher weniger Sportlichen, die sich einfach damit so ein bisschen hochpushen können. Aber der echte Sportlertyp, für den ist das nichts, weil genau diese Deckelung, ich meine, diese Deckelung macht natürlich, dass ich mich überhaupt mit so Leuten messen würde weil sonst hätte ich sowieso aufgegeben, weil der hätte nach zwei Tagen so viel Punkte, die ich nicht in drei Wochen erreiche, also ja. höre ich ja auf und dann sage ich mir ja komm, was soll ich, ich meine, was soll ich mit einem Marathonläufer mich messen? Ich bin eine faule Nuss, ich bin froh, wenn ich es einigermaßen vorwärts schaffe, also und das ist natürlich, ich finde, das ist von Apple eigentlich okay, das finde ich cool, dass sie das so machen, aber du hast natürlich recht, also die richtig sportlichen Leute, die können damit nicht wirklich viel anfangen, das das, das ist so.
0: Nein, also wenn du zu gut bist, dann ist irgendwann Schluss und ja. Ja, also um mal ein Fazit zu ziehen. Erstmal möchte ich sagen, Manfred, super Einsatz, sowohl in der Vorrunde als auch jetzt. Ich würde fast sagen, Jean-Claude, wir schicken ihm mal zwei Apfelfunkaufkleber, zu, aber falls er noch sowieso. keine hat, oder? Aber also selbstverständlich. Die, die hat er sich sowas von Natürlich. redlich verdient Natürlich. und ähm, da müssen wir nur mal in Kontakt treten, dass wir ja. dann die Adresse rausfinden und ob er das überhaupt haben möchte, aber dann kriegt er auf jeden Fall diese Aufkleber. Das andere ist … Ich finde, das Resümee dieses Wettbewerbs ist, wir haben unglaublich viel gelernt. Also, es war ja. ja eigentlich eine Idee, um dann auch unsere Hörerinnen und Hörer in die Lage zu versetzen, dann einfach mal dieses Feature auszuprobieren, was es da mit WatchOS 5 dann neu gegeben hat, dass man, wenn man nicht jetzt jemanden kennt, der auch eine Watch besitzt, dann mal gucken kann, wie läuft dieser Aktivitätenwettbewerb. Aber wir haben ja auch als Podcaster so unglaublich viel gelernt. Wir haben gelernt, dass zum Beispiel das nicht möglich ist, diese Punktezahlen nachträglich noch herauszufinden, dass man also, okay. man, man hat nur dann 1 und null. Also also, eins für gewonnen für den einen und null für den anderen, der verloren hat. Aber nehmen nicht, ob man die 4200 geknackt hat oder gekriegt hat oder weniger. Das, das war so eine Sache, das kann noch verbessert werden. Andererseits, jetzt eben diese Deckelung, wo wir auch gesehen haben: naja, wenn man zu sportlich ist, dann ist da irgendwann auch mal Sense. Dann, dann macht, also unter zwei Sportskanonen, glaube ich, macht es auch nicht mehr so viel Spaß. Das ist dann nee. auch so, ja. für, wenn da jetzt jemand so, so fit wäre wie der Manfred noch. Ja, die würden halt immer auf 4.2 genau. rausgehen. Die, die haben da wahrscheinlich irgendwann keinen Spaß mehr an der Sache. Ist ja. auch ganz interessant. Ja, ja und, und menschlich natürlich. Ne, Das muss man das an dieser Stelle allem. auch nochmal sagen. Genau. Wir haben ja so unglaublich viele Zuschriften gekriegt von Leuten, die sich einfach bedankt haben, weil sie gesagt haben, ich habe bei der Gelegenheit einfach auch mal eine nette andere Person kennengelernt. Wir chatten noch miteinander. Wir sind jetzt Twitter-Follower voneinander, bei Facebook befreundet. Manche besuchen sich sogar oder haben sich eingeladen zum Essen. Und ich finde, das ist sowas von unglaublich Gemeinschafts- und Sinnstiften. Gerade in so einer Zeit, die, wo das Netz ja auch eher dafür verrufen ist, dass die Leute sich dann da verbal dann Hammer auf den Kopf hauen, finde ich das einfach ein super Zeichen, wenn so ein kleiner Podcast sowas Tolles bewirken kann.
1: Ja, ich finde auch. Also ich finde, das ist so quasi die materialisierte Art unserer Community, über die wir viel sprechen. Wir kriegen das natürlich am meisten mit durch die unglaublich tollen Zuschriften von euch, egal ob via Twitter, Facebook oder per Mail in unser Supportsystem. Wir kriegen wahnsinnig viele Zuschriften von euch. Ihr seid extrem aktiv, ihr seid extrem dabei, ihr habt Freude, ihr ihr pusht uns vorwärts, ganz generell diesen Podcast. Das ist der Hauptpunkt. Aber das hat sich da eben auch gezeigt. Also ich meine, ausgehend von einer Technik, wir haben ja angefangen, diese Wettbewerbe untereinander zu machen, äh, da, da, waren, da war das ja noch Beta, da konnten es konntet ihr quasi, Hörerinnen und Hörer, die meisten von euch ja noch gar nicht ausprobieren. Da wollten wir das einfach mal testen, damit wir euch dann erklären können, was das wird. So hat sich das dann weitergespunnen, weiterentwickelt. Daraus diese kleine Scherzgeschichte, die wirklich dann, wie immer, viel größer wurde, als wir das dachten. Wir haben viel mehr Leute, haben auch mitgemacht. Und die Begeisterung, die ihr dabei hattet, einfach dabei mitzumachen, die, die, die haben wir wirklich gespürt. Und das, das ist genial. Also Das ist das, was uns ja eigentlich antreibt beim Apfelfunk, weil wir einfach immer denken bei jedem Mail, wow, cool, spannend super interessante Leute und ihr hattet selber Freude dran und ich hatte auch das Gefühl, ich meine, du hast recht, ich habe weniger getwittert als ich das normalerweise tue. <lacht> ähm, ich bin ja so, 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 so ein Maschinengewehr-Twitterer, aber ähm das war schon, also da kam so viel positives Feedback auch zurück, das war so lustig, was was, was die anderen dann zum Teil geschrieben haben oder kommentiert haben oder hier oder da oder ich habe mal ein Bild gemacht von diesem blöden Cross-Trainer und so und das ging dann hin und her, also es war einfach ein großer Spaß, muss man ganz klar sagen und es zeigt wieder, wir haben die besten Hörerinnen und Hörer. Das wissen wir, das wisst ihr, glaube ich, inzwischen auch, weil wir es ab und zu sagen und ihr es auch sehen könnt bei solchen Geschichten. Das war echt cool. Ja, also Gratulation an euch, die ihr da mitgefiebert habt oder sogar mitgemacht habt in der Vorrunde mhm. quasi. Und ja, ich bin trotzdem froh, es ist es vorbei.
0: Eigentlich müssten wir ja noch eine Belobigung kriegen von den Krankenkassen in Deutschland, <lacht> ja, Schweiz aber und Österreich, sowas aber was, wir, was, sowas was wir für die Gesundheit genau. getan haben mit diesem kleinen Wettbewerb. Diese Fällt mir gerade so ein.
1: Genau, diese vielen Leute, die sich jetzt viel mehr <lacht> bewegt haben, ja. ich ja auch, by the way, seit Wochen, Monaten, ja. ähm, dadurch, dass sie einfach dachten, ja, probier das mal aus und dann natürlich auch gemerkt haben, hey, das ist cool, wenn du dich da mit einem misst, ja, dann dann ist die Überwindung des inneren Schweinehunds, wenn du eben eh nicht so sportlich bist, ist viel einfacher, als das sonst der Fall ist und das ist ja cool, und du hast es ja vorhin angesprochen, wir haben ja viele, die gesagt haben, hey, ich mache das jetzt regelmäßig, ich messe mich mit dem jetzt regelmäßig, wir machen noch ein bisschen weiter, also klasse Sache.
0: Ich bin auch gerade dabei, den nächsten Wettbewerb gegen Raphael Zeyer zu gewinnen, nebenbei
1: gesagt. Hey, wow, ja, das ist cool. Ich meine, den gewinne ich ja jetzt quasi, indem ich mich zweimal im Bett umdrehe. <lacht> Nachdem ich gegen Manfred immer in ein Unentschieden rausgeholt habe, kann ich ja alles andere Pipipatz. <lacht> <lacht> Wobei du weißt, gell? heute hat der Christian auf Twitter, das müssen wir ja auch noch kurz erwähnen, weil ich musste so herzhaft lachen. Der hat einen Tweet rausgehauen, heute Morgen, vor ziemlich genau vor zwölf Stunden, wo er geschrieben hat, es gibt ein neues Trinkspiel beim Apfelfunk. Äh, man kann Apfelfunk hören und jedes Mal trinkt man einen, wenn der Malte oder Jean-Claude über den Raphael Zeyer spricht und dann hat er unten geschrieben, Anfänger sollten erstmal mit Alpenmilch starten. <lacht> da hat er natürlich recht, jetzt musste schon das ja. erste Mal was kippen. Und ähm, er hat dann auch gleich weitergemacht. Das finde ich, ist, war so lustig, dass ich es einfach erwähnen muss. Er hat gesagt, wir können auch eine ganz andere Sponsoring-Geschichte machen. Nämlich unsere Sprecherin, die sagt in Zukunft, die heutige Folge wird präsentiert von Apfeltrunk, der Wein zum Podcast. Da,
0: da muss ich immer mal so eine kleine Anekdote loswerden an der Stelle. Schießlos. Du erinnerst dich ja an unser Vorgespräch, was wir in Frankfurt hatten, als wir da bei unserem mhm. Event im Hotel waren. Und in, in Hessen ist ja der Apple War, ich weiß jetzt nicht, ob ich es richtig ausgesprochen habe, aber dieser Apfelwein... Stimmt ist da so das Landesgetränk mhm. und das, das fanden die halt dort im Hotel ganz witzig, dass halt der Apfelfunk in das Land des Apple Voice dann herkommt und ja, das. insofern würde das ja auch ganz gut passen.
1: Es würde ganz gut passen. Aber wir rufen jetzt hier nicht öffentlich zum Genuss von oh Alkohol auf. Nein, um Willen, trink, trinkt Alpenmilch. Trinkt Alpenmilch, genau, Alpen Alpen bleibt dabei, <lacht> es ist viel, viel gesünder. Ja. Und ja. ich schlage vor, wir kommen mal langsam zu unseren Themen einverstanden.
0: Genau, wir bleiben ganz nüchtern und widmen uns den <lacht> nüchternen Themen, den vermeintlich nüchternen Themen. Das erste ist, ja, wir wollen über das iPad Pro sprechen. Wir haben jetzt beide ein Gerät, wenn beide jetzt dann, wir hatten ja ein bisschen Zeit, zwischen den Apfelfunkfolgen darauf rumzudaddeln, das zu testen, auf Herz und Nieren zu checken und da sprechen wir mal drüber.
1: Ganz genau. Wir sprechen auch drüber, was man mit so einem iPad Pro machen kann, äh, damit es danach dann kaputt ist. Das ist definitiv ein <lacht> Thema, wo wir drüber <lacht> sprechen müssen. Thema Bandgate sei hier schon mal erwähnt.
0: Ja, das Thema kannst du knicken. <lacht> ja, aber sowas von... <lacht> ja, Mission einkaufen. Wenn man das iPad geknickt hat, dann braucht man ja neues oder ein anderes Gerät. Und wie gut das jetzt gerade Black Friday vor der Tür steht. Apple beteiligt sich zum ersten Mal mit einem größeren Shopping-Event. Warum? Weshalb? Wieso? Da sprechen wir drüber. Genau.
1: Der Google Warum der beste Assistent bei beim iPhone ja eigentlich der Google Assistant ist und vor allem, wie man den jetzt auch wirklich nutzen kann, auf eine recht coole Art, wie ich finde. Ja, und ich gebe zu, vielleicht tue ich ein bisschen über Siri lästern. das werden wir nachher auch noch besprechen.
0: Um Stimmen geht es dann beim letzten Punkt unserer Sendung, nämlich um eure Stimmen. Einerseits bei der Umfrage der Woche. Was habt ihr gesagt zur Umfrage der letzten Woche? Wir haben eine neue für euch und ich gehe fest davon aus, auch Zuschriften unserer Hörer finden noch ein kleines Plätzchen in dieser Sendung Nummer ja, 144.
1: Definitiv, das kriegen wir definitiv hin. Ja, lass uns mal anfangen mit dem iPad Pro. Das geht ja seit einiger Zeit auf dem Markt. Wir beide haben so ein Gerät, interessanterweise nicht das gleiche. Du hast das in Anführungszeichen kleine gell? und ich habe das in Anführungszeichen große und bei beidem kann man tatsächlich ein Anführungszeichen drum setzen. Bevor wir so die einzelnen Punkte quasi durchgehen, diese ganzen, äh, der Stift, die Face-ID etc., vielleicht zuerst mal so ein allgemeines Fazit von dir. Du kamst ja von einem iPad Pro 10.5, also dem Vorgängermodell quasi, ja. jetzt hin zu einem 11 Was sagst du jetzt, nachdem du das, ich glaube, zwei Wochen oder so im Einsatz hast?
0: Ich bin zufrieden. <lacht> <lacht>
1: typisch Nein, Deutsch, also, <lacht> ganz kurz. Typisch Malte, keine langen Ausführungen. Ich bin zufrieden,
0: Punkt, nächster Punkt. <lacht> Nein. Nein, Spaß beiseite. Es ist... Zweierlei, zweierlei Eindruck habe ich jetzt nach, nach diesen zwei Wochen. Der, der eine ist, wenn du von 10,5 Zoll kommst, ist die Displayvergrößerung tatsächlich nicht so riesengroß. Das, mhm. das muss man sagen. Das ging mir schon von 9,7 auf 10,5 so. Klar, du siehst halt, dass irgendwie eine, eine Fingerbreit mehr Display dabei ist. Aber in dem Fall jetzt ist es halt dann auch nicht so wahnsinnig viel mehr, dass... Ähm, da wäre der Kontrast wahrscheinlich stärker, von, wenn man vom iPad mini kommt oder jetzt vom 9,7 Zoll käme. Mhm. Das Gehäusedesign und so weiter an sich, diese, dieser dünne Rahmen, dass du keinen kein Button mehr hast, das allerdings ist natürlich schon eine enorme Zäsur. Und obwohl wir ja auch durch die iPhone 10 und 10S-Serien ja jetzt schon gewöhnt sind daran, dass man Geräte mit Gesten mehr steuert, dass man eben keinen Home-Button mehr hat. Muss ich sagen, ist das doch eine am Anfang recht fremdartige Erfahrung gewesen. Ich habe ja witzigerweise mhm. seit dem iPhone 10 darauf gewartet sehnsüchtig, dass die Gestensteuerung auch aufs iPad kommt, weil ich häufig ja dann eben dann darum hantiert habe, mhm. wie es auf dem iPhone mache. Und jetzt endlich ist es da und dann drücke ich irgendwie auf den Phantomknopf. Das ist ganz witzig. Also es brauchte tatsächlich ein, zwei Tage, bis ich mich dann auch daran gewöhnt habe, im großen Format jetzt dann eben rahmenlos, in Anführungszeichen, in Tüdelchen zu steuern. Mhm. Aber ich musste sagen, es gefällt mir schon ziemlich gut. Also es, es, ist, es ist ein modernes iPad. Es ist einfach, ich meine, das alte Design finde ich nachträglich nicht hässlich und auch ja. nicht schlecht. Es war gut. Aber... Es ist halt irgendwie, es, es symbolisiert Modernität, dieses neue ja. Design.
1: Ja, man erlebt eigentlich den, den Schritt, wo man plötzlich denkt, boah, krass, das andere sieht ja irgendwie alt aus, beziehungsweise das sieht jetzt echt, ja, das ist Zukunft, Logo. Den Schritt, den wir letztes Jahr mit dem iPhone 10 bei den iPhones gemacht haben, wenn man die verglichen hat mit dem iPhone 8 zum Beispiel, den macht man jetzt halt beim iPad auch. Das ging mir auch so. Und ähm, ich habe ja das 129 Zoll-Modell bekommen und muss sagen, ich hatte vorher das 10,5er. Ihr wisst, ich habe das schon oft gesagt, ich arbeite sehr viel mit dem iPad Pro. Das ist unterwegs eigentlich mein Laptop, immer. Inzwischen auch im Büro, je länger, je mehr. Also ich mache wirklich viel da drauf. Und ich war, als ich gehört habe von Apple, dass sie mir das 12.9er schicken zum Testen, dachte ich zuerst so, ja, pff, ist mir sicher zu groß, weil ihr wisst, ich bin sehr viel unterwegs, bei mir zählt am Schluss dann, obwohl ich gerne große Bildschirme mag, aber am Schluss zählt eigentlich dann immer, ist das Ding noch portabel, weil ja, jedes Gramm zu viel mag ich nicht rumschleppen. Und ich muss sagen, das ist eigentlich jetzt für mich persönlich die größte Überraschung, wie schnell ich mich an dieses 12,9 Zoll große Display oder überhaupt große Gerät gewöhnt habe. Ganz einfach, weil ich hatte auch mal das 12,9er des Vorgängermodells zum Test da, glaube ich, drei Monate lang oder so. Und das war, ich meine, das war ein brutal riesiger Klopper, den habe ich ja. selten bis nie mitgenommen. Ja, das und, stimmt. Und dann kam das 10.5er und ich dachte, wow, das ist genau, das ist der Sweet Spot für mich, genau die richtige Größe, das ist es. Und jetzt habe ich wieder das Große gekriegt, aber das Große ist im Vergleich zum alten Großen massiv kleiner geworden. Das muss man wirklich ganz klar sagen. Und es ist wirklich so, klar, es ist größer, es ist deutlich größer als, als mein 10.5er vorher, aber es, es ist immer noch, also ich habe das schätzen gelernt und ich, ich hm. gehe fast schon so weit, gut, ich habe jetzt das 11 das noch nicht probiert, das muss ich mir dann auch mal noch mal ein bisschen genauer angucken, aber also wenn du es so ein bisschen als Laptop-Ersatz nutzen magst, dann ist dieses 12.9er wirklich cool, also ich muss dir echt sagen, ja. ich finde das klasse, ich mag diesen großen Bildschirm, ohne dass ich, wenn ich unterwegs bin, denke, Mensch, was schleppst du denn da noch Schweres mit dir rum?
0: Ich, ich glaube, also ich habe das Große jetzt leider noch auch noch nicht in der mhm. Hand halten können. Ich hoffe, dass ich beim nächsten Mal, wenn ich in Hamburg bin, dann in den Apple Store mal ja. gehen kann und gucke mir das dann auch mal an. Aber ich finde, aus dem, was ich gelesen und gesehen habe und ja, das elf Zöller habe ich ja nun selber, dass das größere Modell, das... Der radikal erneuertere ist. Ja, ja also das, genau. das 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 Elva ist ja eigentlich vom Footprint, nee, nicht eigentlich, es ist vom Footprint vom Gehäuse her genauso groß wie das 10,5er, das, das Display ist gewachsen, weil der Rahmen etwas schmaler geworden ist. Das ist eher so eine evolutionäre Entwicklung. Ja. Mal unabhängig jetzt von der ganzen Frage, dass die gesamte Bedienphilosophie auf den Kopf gestellt wurde und dass der ja Rückseite und Rahmen ja nur noch anders sind. Mhm. Aber es ist eher so es ist vertrauter. Und bei dem anderen ist es so, ich hatte das groß, große Vorgängermodell ja auch mal zum Test und ich, ich war auch erschlagen von dieser Größe. Das ist echt so, als wenn ja, du so einen DIN-3-Block ein A in der Hand hältst, so gefühlt. Ja. Und ähm, du, du, du hast irgendwie so, ich fand, es hatte irgendwie so einen komischen Schwerpunkt. Also du, mhm. du hältst ja so ein Tablet unten meistens fest ja. und ich fand, das war so hoch dass es irgendwie gefühlt immer nach hinten kippte, so so, dass mhm. es einen Schwerpunkt hatte. Und in dem Moment, wo das vorgestellt wurde, dieses neue 12,9 Zöller, wo Apple gesagt hat, nein, wir haben jetzt nicht das alte Gehäuse genommen oder den alten Footprint und haben ihn ausgefüllt, sondern wir haben einfach schlichtweg den Rahmen abgeschnitten, dachte ich sofort, das ist eine gute Idee. Ja, das ist echt eine gute Idee, weil ist das, das Display an sich Idee. Ist ja nicht das Problem. 12,9 Zoll finden viele gut, aber es ja. ist einfach zu riesengroß gewesen mit diesem Rahmen. Ja,
1: genau. Man sieht ja, dass bei den Notebooks, die 13 Zoll Modelle, die, das sind ja die, die sich, die sich mit überall, nicht nur bei Apple, am besten verkaufen, weil sie eigentlich die perfekte Größe haben zwischen, du siehst viel, du kannst auch viel drauf machen, aber das Ding ist noch portabel. Du kannst es noch in den Rucksack stecken und los losmarschieren damit. Und da ist es bei diesem Display genau gleich. Also ich muss wirklich sagen, ich finde. Den Formfaktor, da, das ist meine größte Überraschung eigentlich. Klar, das Design ist völlig anders und du hast es gesagt. Also, aber ähm, der Formfaktor, dass, dass ich damit leben kann, mit diesem doch recht großen Teil, hätte ich echt nicht gedacht. Und wenn du mich jetzt vor die Wahl stellen würdest, dass ich mir eines der beiden aussuchen dürfte, dann hätte ich noch vor einer Woche, vor zwei Wochen hätte ich gesagt, ja, ey, müssen wir nicht diskutieren. Das kleinere Modell, keine Frage, Punkt, nächster Punkt. <lacht> aber jetzt muss ich wirklich sagen, äh, also ich würde, ich komme ins Grübeln. Also ich käme ja. echt ins Grübeln. Ich bin mit diesem Zwölfer-Ding, ja, bisher mit diesen zwei Wochen, ich habe sehr viel drauf gemacht. Also es hat sofort mein, mein, mein Laptop im Rucksack quasi verdrängt. Und ähm, ich bin damit sehr, sehr zufrieden. Also das, das kann sehr. man auch im Zug noch einigermaßen handeln. So groß, dass man schon das Gefühl hat, ah, wo tue ich das jetzt hin und der Tisch ist zu klein oder so, ist es dann eben nicht. Und das ist schon sehr interessant. Also vielleicht auch die Tastatur, vielleicht können wir zur Tastatur noch was sagen. Also ich habe dieses wie heißt das, Folio, Keyboard, Dingsbums-Teil mhm. da, das ja jetzt auch hinten schützt, was ich sehr schön finde, weil mhm. ganz ehrlich gesagt, mein 10,5er, das sieht von hinten schon ziemlich verbraucht aus, obwohl ich mir schon recht Mühe gebe. Aber da war es ja so, das hat ja nur die Tastatur, hat ja nur den Vorderteil abgedeckt. Beim neuen ist es hinten und vorne geschützt. Und was ich extrem toll finde und wirklich massiv besser, und das ist jetzt eine Frage, die ich dir dann stelle, ähm, bei, bei diesem 12er modell dem Großen, mit der neuen Tastatur, ist es so, ich kann problemlos auf den Knien damit tippen. Und das ja. war etwas, das habe ich beim 10.5er nie richtig hingekriegt. Das war irgendwie so wabbelig. Das mhm. Ding fiel mir diverse Mal dann runter oder klappte zu oder so. Und das Ding, das Große, kann ich wirklich wie ein Notebook auch auf den Knien in einem überfüllten Zug brauchen. Und das ist für mich, oh, das ist genial. Das ist fantastisch. Wie ist das ja. beim Kleineren? Geht das da auch? Also hat ja. das gar nichts mit der Größe zu tun?
0: Nein, das hat nichts mit der Größe zu tun. Du wirst lachen, also so wie du das größere Modell wertgeschätzt oder wert, gelernt hast, wertzuschätzen, ist es bei mir mit der Tastatur. Ich bin ja mhm. kein Fan der Tastatur gewesen, das weißt du ja. Mhm. Ich bin ja eher auf dem Trip gewesen, hm, Mein MacBook, da kommt nichts ran. Und ja. ich habe jetzt tatsächlich die Erfahrung gemacht mit dem 11 Zöller und der Folio-Tastatur, dieser neuen, mhm. dass ich habe mich dabei ertappt, wie ich dann häufiger eben mit dem iPad Pro gearbeitet habe, ja. mit der Tastatur, als eben mit meinem MacBook, was ich auch dabei hatte. Und das fand ich eine ziemlich erstaunliche Entwicklung, weil sie auch jetzt nicht irgendwie getrieben war von, ich will das jetzt ausprobieren, sondern einfach, weil ich irgendwie Lust darauf hatte plötzlich. Mhm. Und das liegt zuallererst darin begründet in der Stabilität. Ich meine, diese ja. Tastatur ist wuchtiger geworden. Das muss man auch sagen. Ja. Sie, sie ist, wenn sie das iPad umdeckt, ist das iPad schon ganz schön dick mittlerweile. Es ist sehr gut geschützt dadurch. Mhm. Das ist der Vorteil. Aber es ist auch entsprechend dick und ja. dicker, als es vorher war mit der früheren Tastatur. Das kann man sagen. Aber ich finde das gar nicht schlimm. Also ich, ich bin ja sowieso kein Fan von macht alles immer dünner. Ich bin eher ein Fan von macht es zweckmäßiger. Und hier mhm. ist eine gute und richtige Entwicklung. Ich meine, der Preis ist nach wie vor total heftig. Aber es ist jetzt wirklich so, dass du da vernünftig mitarbeiten kannst auf den Knien, wie du sagst. Also ich kann das Ding jetzt auch kannst auch auf so einem wackeligen Hotelbett zum Beispiel ja, abstellen genau. und da auch genau. noch drauf arbeiten. Das war für mich auch so ein Benchmark. Mhm. Und ähm, der, der Anschlag, finde ich, der Tasten fühlt sich auch noch mal ein bisschen besser an, was vielleicht auch so von diesem Gesamtgefühl der Stabilität abhängt. Mhm. Es ist aber vor allem auch eine, eine bessere Konstruktion, dass das jetzt ja. auf der Rückseite da mit diesen Magneten festgehalten wird. Vorher war es ja an der Seite angedockt. Das, das hat irgendwie, es hat, es hat nicht mehr diese Labberigkeit, die es ja. früher hatte. Es ist jetzt wirklich dann eine stabile Angelegenheit. Und ja, also da muss ich sagen, Daumen hoch, das, das ist wirklich besser. Einzige ist, aber das ist, kann man fast vernachlässigen, hm. dieses Aufklappen. Ich habe ich hab das häufig an ja. der falschen Seite aufgeklappt, weil ja. irgendwie ist es nicht so intuitiv, dass du automatisch die richtige Seite es aufklappst. Es ist ganz
1: witzig, dass du das sagst. Ich meine, vorher hat man ja gesagt, ja, dieses komische Origami-mäßige Zusammenfalten da, das sei auch irgendwie merkwürdig. Ähm, aber ich gebe dir genau recht, also es ist, eigentlich ist es jetzt einfacher, weil du musst weniger falten. Aber das Problem ist, dieses Keyboard, also dieses Folio-Dingsbums-Teug, also erstens, es sieht scheiße billig aus. Sorry, man kann es nicht anders sagen. Und 200 Euro dafür ist schlicht und ergreifend eine Frechheit. Das, das ist wirklich, also, es sieht einfach niemals so aus, wie es teuer ist. Aber, das Problem ist, es sieht genau gleich aus von hinten wie von vorne. Und mir geht <lacht> das genau gleich. Ich, ich, ich es dann irgendwie falsch um, ich klapp's auf und dann fällt mir die Tastatur quasi vor die Füße, weil ich merke, ah nee Moment, das ist ja der andere Weg. Also vielleicht ist das eine Gewöhnung, kann sein. Ich bin natürlich jetzt nach eineinhalb Jahren mit dem, iPhone, mit dem iPad 10, 5er mir extrem gewöhnt, wie ich dieses Ding da klappen muss. Aber das ist lustig, dass du das sagst. Das geht mir nämlich auch so, dass ich manchmal die falsche Seite erwische. Also verkehrt rum quasi versuche aufzuklappen. Ähm, was, was hältst du von diesen zwei Winkeln, die jetzt möglich sind? Vorher war es ja immer fix, also der, der Anstell, der Neigewinkel, hm. den konnte man nicht verstellen. Jetzt hast du zumindest zwei Möglichkeiten.
0: Ich finde die Grundidee gut, aber ich finde den, die gewählten Winkel... Schlecht. Also mhm. ich, nutz, ich nutze nur den einen, ich nutze nur den, der das Ganze in eine schrägere Lage versetzt. Das ist für mich dann eigentlich ja. so auch in den meisten Fällen. Also
1: der, der, der das Keyboard, also der, der Bildschirm weiter vorne bei der Tastatur quasi. Genau, ist, dann Genau, genau
0: wo es dann halt dann richtig, wo das ganze Gerät flacher ja. ist. Das ist, finde ich, für die allermeisten Situationen auch der optimale Winkel. Aber der zweite Winkel ist ja ein wesentlich steilerer. Da ist das Gerät ja fast dann wirklich so hochkant dann ja. im, im Stand. Und ich hätte es wertgeschätzt, wenn es eine flachere Option noch gegeben hätte. Also wirklich mhm. so, dass man das Ganze noch platter hätte machen können. ist die Frage, hätte das mit der Stabilität mit dem Winkel hingehauen Gute Frage, kann ich jetzt nicht so beantworten. Mhm. Lösbar ist es sicherlich, aber ich finde, also ich, ich nutze diesen steileren Winkel nicht, weil ich mich frage, wie soll ich das nutzen? Du, du, du müsstest dann ja wirklich dann das ganz hoch vor dir stehen haben, dieses dieses iPad, dann dann liegst du aber mit den Händen da so oben weit drauf. Mhm. Also ich
1: nutze es, <lacht> weißt du, für was ich es nutze? Ich nutze auch ja. meistens den flacheren, also wie, wie von dir jetzt gerade beschrieben. Aber ich habe hab mich dabei ertappt, wenn ich das Ding im Bett hab und zum Beispiel Videos gucke, und es so auf meinen Füßen oder auf meinen Beinen liegt... Dann ist der andere hingegen wieder gut. Dann, dann kommt es ja. mir so vor, dann sei der Flache zu flach und dann stelle ich es tatsächlich nach hinten und dann ist es irgendwie besser. Und das ist zum Beispiel auch, ich habe von Apple auch dieses ähm, Cover bekommen ohne Tastatur, das gibt ja auch. Das ist eigentlich genau das gleiche, schützt hinten und vorne, hat aber keine Tastatur drin und ist dadurch natürlich viel leichter und viel flacher. Wenn man es da quasi als Ständer nutzen mu muss, ist es wieder eher so Origami-mäßig wie früher, du faltest das Ding so hinten zu so einem Dreieck zusammen und da stellst du es an und da hast du ja nur einen Winkel und da habe ich dann gemerkt, wenn ich damit, damit rumgespielt habe, dass mich das eigentlich stört beim Videogucken. Also dies, dieser steile Winkel ist bei mir tatsächlich eigentlich zum Konsumieren bis jetzt schon zum Einsatz gekommen, lustigerweise. Aber zum Schreiben oder überhaupt zum Nutzen, wenn du die Tastatur brauchst, ist er, da gebe ich dir recht, ist er völlig unbrauchbar.
0: Ja, mag sein, dass es tatsächlich auch dafür gedacht ist. Jetzt, wo <lacht> du das nämlich sagst, dachte ich, hm, ja, stimmt, <lacht> irgendwie einleuchtend. Ich habe das tatsächlich zu sehr unter dem Gesichtspunkt gesehen, dass man die Tastatur dann mit nutzen mhm. möchte, ja. Mhm. Also für nee, die Tastaturnutzung finde ich. Tastatur Nutzung, nur find, als ist das, dann ja. ja, haut es dann nicht hin. Ja. Aber wenn man es so nutzen möchte, ja klar, dann, dann ist es ja durchaus sinnvoller.
1: Was ja witzig ist, es ist ja wirklich lustig, Malte. Also ihr müsst euch vorstellen, wir haben ja so ein kleines Skript, wo wir einfach so stichwortartig Sachen reinschreiben, damit wir nichts vergessen. Und wir haben das so befüllt in den letzten Tagen. Und da, da ist mir was aufgefallen. Und zwar, du hast jetzt beschrieben, dass du plötzlich diese Tastatur nutzt vom iPad Pro, was du vorher beim anderen iPad Pro nicht oder wenig gemacht hast.
0: Mhm.
1: Bei mir war es ja umgekehrt. Ich habe vom ersten Tag an beim iPad Pro, ich sag's mal salopp, vor allem die Tastatur geliebt. Weil das hat für mich eigentlich so zum äh, valablen Notebook-Ersatz gemacht. Dass ich jetzt so eine Tastatur, klar, es gab schon früher Logitech, Bluetooth etc., gibt es alles schon lange für iPad, aber ich sag mal, die Eleganz und die, die Bequemheit und du musst nichts laden und nichts pairen etc., die kam erst durch diese, diese iPad Pro Tastatur von Apple selber. Und das war für mich so ein Hauptpunkt vom iPad Pro. Und ihr wisst, den Stift, tja, ihr wisst es alle, liebe von <lacht> und Hörer, ihr wisst alle, was ich über den Stift denke, den mhm. habe ich ja halt definitiv links liegen lassen. Ich habe ihn verloren, er war nie aufgeladen, er war schlicht und ergreifend einfach Mist und für mich absolut unbrauchbar. Witzigerweise, genau so wie du jetzt zur Tastatur ein bisschen gekommen bist, bin ich ein bisschen zum Stift gekommen. Ich muss es wirklich sagen, es ist fast schon ein Offenbarungseid hier. Und zwar... Ich bin, ihr wisst, ich, ich kann nicht, meine, meine Schrift konnte ich schon in der dritten Klasse nicht lesen. Das hat sich jetzt 43 Jahre später, oder nein, nicht ganz, aber 40 Jahre später hat sich das nicht verbessert. Ähm, ich schreibe nicht gern, schreiben, schreiben, das mache ich nicht gern, ich tippe lieber. Ich zeichne überhaupt nie, oh Gott, wie schrecklich, etc. Also eigentlich so die klassischen Stiftdinge, die brauche ich einfach nicht. Aber ich stelle fest, allein dadurch, dass der Stift halt immer da ist, nämlich indem man ihm einfach da oben drauf und der hält dann tatsächlich auch relativ stark. Kannst du dann auch noch was dazu sagen? Dadurch, dass er immer da ist, fange ich plötzlich an, ihn zu nutzen. Und sei es schon nur bei der Bedienung vom iPad. Hin und her wischen, Apps aufmachen, gewisse mhm. Dinge scrollen, etc. Und da schätze ich das. Und es geht mir so ein bisschen so wie beim Galaxy Note 9, diesem Smartphone von Samsung, welches ja mit einem Stift daherkommt. Die Note 3 hat ja immer diesen S-Pen diesen drin. Und der ist halt immer drin, weil den kann man reinstecken, der gehört quasi dazu, und den brauche ich einfach, weil ich ihn habe und denke, ja komm, ist eigentlich praktischer Text markieren oder so, es geht ja alles besser mit dem Stift. Und auf diesen Ding brauche ich ihn. Auf einem anderen Smartphone fehlt er mir aber nicht. Und so ein bisschen ähnlich geht es mir jetzt bei diesem iPad Pro, weil ich habe den Stift halt immer oben drauf. der hält tatsächlich erstaunlich fest, sogar in meinem Rucksack. Und dadurch fange ich an, den zu nutzen.
0: Wenn ich dir jetzt erzähle, was ich mit dem Stift veranstaltet habe in den letzten Tagen, dann, las, dann lachst du mich aus. Ich, ich habe ich hab das Ding verwendet als Mauszeigerersatz, um mhm. in einer Windows äh, äh, VPN-Verbindung unterwegs zu sein, Remote Desktop-Geschichte. Ich, ich hatte mir dann nämlich einen VPN-Client dann installiert, dann auf dem iPad und habe mich dann da eingeloggt auf einem... Windows-Rechner und über Remote-Desktop-Protokoll. Mhm. Und da ist ja das Problem, dass du Es ist, sieht ja erstmal sehr skurril aus, wenn du auf einem iPad einen Windows, eine Windows-Anzeige hast. <lacht> total schräg. Ja, total schräg. Und dann war aber das Problem, dass die für die Touch-Bedienung waren die Elemente viel zu klein. Man konnte sie überhaupt nicht treffen. Man hat immer daneben ja. dann geklickt. Und dann dachte ich was machst du jetzt? Lässt es sein? Holst du doch das MacBook hervor, wo mhm. du dann da eben Trackpad hast und Maus? Und dann dachte ich, nein, nutzt doch einfach mal den Stift. Und das funktionierte fantastisch. Sah wahrscheinlich höllemäßig blöd aus, aber war dann sehr zweckmäßig. Mhm. Aber diese Anekdote nur vorangestellt. Also der Stift, ja, ich bin ja dem Stift erstmal per se schon zugeneigter, als du es jemals mhm. warst. Insofern war für mich jetzt dann der Sensationsfaktor ähm, des, des Stifterlebnisses jetzt nicht so ja, riesengroß. Aber ich finde, der Stift ist erwachsen geworden. Der Stift ist wirklich erwachsen geworden in vielerlei Hinsicht. Einerseits, dass er nicht mehr glänzt, sondern matt ist, also dass er designtechnisch besser aussieht, dass er diese eine flache Seite hat. Er sieht viel eleganter aus, er ist kürzer, er ist nicht mehr ganz so lang. Das, das andere Ding war ja auch, hatte auch so ein Schwerpunktproblem. Ja, stimmt. Wenn du den, aber wenn du den Stift du ganz tief angefasst hast, dann, dann ich habe ihn gerade hier in der Hand, dann war es immer so, dass er irgendwie so ein Schwerpunkt oben hatte, so einen ganz mhm. merkwürdigen, der ja einen vielleicht jetzt nicht davon abgebracht hat, gut zu schreiben, aber der doch irgendwie ein bisschen bizarr war, weil man ja normalerweise einen Bleistift ja jetzt mit einem anderen Gewichtsgefühl hat. Und der ja. jetzige Stift, der ist... Der ist ja eigentlich nur um, die, um diesen Lightning-Stecker oben geschrumpft. Wenn ja. man das mal daneben hält, sieht man nämlich, dass es nämlich ganz klar, was wegfällt, der Lightning-Stecker. Ja, von Ja Höhe. genau. Aber das, ist, das bringt was. Es bringt enorm viel. Und ich finde dieses Prinzip mit dem Aufladen klasse. Es sieht nicht mehr so bescheuert aus, sondern ist jetzt wirklich auch einfach, ja, intuitiv naheliegend, dass man den Magneten hält auch, wobei ich, ich muss dir sagen, ich traue dem Braten nicht, es, ist ganz, es liegt an hier, es liegt nicht am Stift, ja, es aber stimmt. ich mag einfach, das liegt auch daran, dass das ein 135 Euro teurer Stift ist, wenn der nur 5 Euro kosten würde, würde ich sagen, oh, so was kaufe ich mir einen neuen, ja. aber dass das mit der 135 Euro flöten gehen, weil das Ding dann doch nicht gehalten und abgefallen ist, das Risiko gehe ich nicht ein, das, das ist so wirklich so der, der Hemmschuh, der, dem Magneten zu vertrauen.
1: Ja, da bin ich ganz bei dir, also das, das geht mir auch so, ich komme mir ein bisschen merkwürdig vor, ich habe mich auch zuerst wirklich versichert, dass in dem Fach, wo ich das iPad Pro jeweils in meinem Rucksack verstaue, dass da unten kein Loch drin ist oder so, weil ich dachte, ja, wenn der dann abfällt, dann finde ich ihn da wenigstens noch, ähm, das stimmt, man, das ist so ein bisschen merkwürdig, ich meine, es, es, es ist tatsächlich natürlich auch so, das muss man fairerweise auch sagen, wenn du das Ding dann rausnimmst, und irgendwie rumträgst, bevor du es dann aufklappst und damit zu arbeiten beginnst, dann kann es je nachdem schon sein, ist der Stift halt im Weg. Und ich habe ihn dann auch also quasi schon runter, einfach runtergefegt, weil ich es an der falschen Ende oder sagen wir mal genau da anfassen wollte und da habe ich den Stift verschoben, dann hat sich der Magnet gelöst und ist das Ding runtergefallen. Also so super duper, ich bleib dabei. Am besten wäre es, man könnte den irgendwo reinschieben. Und Dann ist der halt drin, ebenso wie beim Galaxy Note 9. Aber klar, der ist viel kleiner, das ist ein Smartphone, ganz andere, ganz andere Idee. Aber einfach es ist viel viel besser. Es ist es ist wirklich grandios im Vergleich zu vorher. Aber so aufbewahrungstechnisch sage ich mal ist es noch nicht das Gelbe vom Ei. ist noch nicht ganz perfekt. Ja. Aber es stimmt schon. Der Stift selber, ich finde übrigens auch. Aber gut, ich habe mich ja schon disqualifiziert als Nicht-Stift-Nutzer ganz generell. Aber ich finde, er liegt besser in der Hand. Also einfach dadurch, dass diese eine mhm. Seite jetzt abgeflacht ist, ich habe den lieber in der Hand als dieses ganz runde Ding. Das 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 das, vielleicht Grafiker kommen jetzt und sagen nein auf keinen Fall das hat genau aus diesem in diesem Grund ist das anders aber mir ich habe den auch nicht gerne in die Finger genommen das andere Ding bei dem hier ist das ganz anders ich habe den jetzt hier und ich finde der der liegt irgendwie gut in der Hand
0: ja also Sicherlich ist es die, die Perspektive des Amateurs, die wir haben und nicht die des Profis, Klar. der dann eben damit arbeitet. Aber ich glaube, in der Mehrzahl sind es ja wahrscheinlich eben auch Amateure, also zumindest keine Zeichner oder sondern sondern einfach Geschäftsleute, die damit arbeiten, die Notizen machen wollen und die sonst irgendwie mit dem Stift arbeiten. dann. Und der, der erste Stift war sehr, fand ich, getrieben eben vom Design-Aspekt. Das war ja. eher so ein, so, ein, so, ein, so ein schickes Ding irgendwie. Und dieser Stift ist irgendwie mehr von Natürlichkeit geprägt. Also er ist mehr geprägt ja? von, von Pragmatismus, finde ich. Und Vielleicht. das macht ihn aber gleichzeitig so elegant. Er, er wirkt dann irgendwie edel, in de, auch gerade durch dieses matte Design. Mhm. Und ähm ja, er ist gereift. Also, ich glaube, der, der erste Stift war die Idee und das ja. jetzt ist jetzt wirklich das Produkt. Das ja. ist so, das ist wie, wie so vieles, was wir bei Apple mal gesehen haben, wo wir im Rückblick sagen, ja, okay, die First Generation war halt dann Pionierding. Das war erstmal so, dass man etwas raushaut, dass man, ohne jetzt sagen zu wollen, dass es schlecht war oder unausgereift war, mhm. aber es war, es war noch nicht alltagstauglich. Es, ja. es gab noch sehr viel Feedback und, und Input zu Apple eben auf diese erste Veröffentlichung. Und man sieht eben, Apple ist dann auch bereit, solche Sachen zu hinterfragen und mit der nächsten Generation auch radikal zu verändern. Und man muss ja sagen, dieser Stift hat sich ja eben so, so schlicht er ist, aber er hat sich deutlicher nochmal verändert.
1: Ja, massiv. Also es ist ein Riesenunterschied. Ähm, ich habe gelesen, ich habe mich natürlich nicht getraut, da dann dran rumzugrübeln, aber es soll wohl so sein, vielleicht kannst du das bestätigen, beim Vorgänger konnte man ja diese Spitzen austauschen, oder? Diese ja, Stiftspitzen. Ja. Ich glaube, du hast es sogar mal gemacht, du hast mir sogar Nein. mal erklärt, oder nicht? War es was anderes, was verloren ging bei deinem Stift? Ich erinnere mich, vor, vor 30 Folgen haben wir mal genau über was gesprochen, was dir beim Stift Nein, ist.
0: Wir, wir, Nein, bei mir nicht. Wir sprachen darüber, dass mich jemand angesprochen hat, ah, so. hier aus, aus dem regionalen Umfeld, der nämlich die Kappe verloren hat. Genau. Das war dann diese Odyssee, eine neue Stimmt. Kappe zu organisieren. Genau.
1: Ja. Aber bei dem kann man das nicht mehr, oder? Da kann man den, den, den Stift vorne irgendwie nicht mehr tauschen. Doch, doch geht ich das? Ich meine schon. Ich okay. meine... Doch, Aber ich, ich habe es ah, nie gemacht. Das Schöne ist ja, Apfelfunk ist live, ähm, ich drehe da gerade dran. Ja doch, das kann man immer noch. Genau, ja, die die Frage ist,
0: warum, warum warum macht man das?
1: Ja, das weiß ich auch nicht. Aber Grafiker sagt jetzt vielleicht, ich brauche Stärke 7, Bleistift und dann Stärke 2. Keine Gibt's Ahnung. Gibt es da verschiedene
0: Stärken? Nee, ich, ich, ich weiß ich, es gar nicht. Was
1: fragst du mich über den Stift? <lacht> ich habe keine <lacht> Ahnung, mein Lieber. <lacht> das also weiß vielleicht, ich nicht.
0: Vielleicht nutze ich das ab, denn aber tatsächlich, wenn man da häufiger mit arbeitet. Ich meine, ich
1: muss ehrlich gesagt sagen, die dreimal, wo er mir runtergefallen ist, ist er genau auf die, und zwar von, von, von Stehhöhe, ist er genau auf die Stiftspitze geknallt. Das hat zwar hm. nichts gemacht, aber ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht dass der dann vielleicht, ja, keine Ahnung, die Spitze abbricht, wie beim Bleistift oder so. Nein, ich weiß es nicht. Also, okay, aber man kann es austauschen. Ich wollte eigentlich was anderes sagen zum Stift. Und zwar, ich habe ja gesagt, ich nutze den ganz gern zur Bedienung vom iPad. Scrollen, hin und her, Sachen markieren oder so. Was mir aufgefallen ist, und ich weiß nicht, ob das quasi gewollt so ist oder beziehungsweise, it's not a bug, it's a feature. Also, vielleicht ist es eine Funktion. Aber was mich zum Beispiel stört, ich mache jetzt eine App auf, meine Lieblings-App OneNote zum Beispiel, und jetzt will ich die zumachen. Und ich meine, da kannst du ja beim neuen I äh, iPad, da kommen wir gleich dazu, haben wir all diese tollen Wischgesten, ja, wischt du jetzt von unten nach oben, um auf den Homescreen zurückzukommen. Aber diese Geste kann ich mit dem Stift nicht machen. Mhm. Ich kann die mit dem Finger machen, aber ich kann die nicht mit dem Stift machen. Sonst kann ich aber eigentlich alles mit dem Stift machen. Wenn ich das aber mache, da passiert gar nichts. Da kommt weder das Doc, noch geht die App zu, sondern ich scroll quasi nur im Dokument rum, und das stört mich. Da muss ich nämlich irgendwie dann doch wieder wechseln, also Stift weglegen, Finger hervorkramen quasi, zack, wischen. Das hätte ich gefunden, das hätten sie eigentlich auch noch machen können. Aber vielleicht hat ja das einen Grund, den wir dann im Feedback wahrscheinlich mitgeteilt bekommen, oder?
0: Naja, eine gewisse Inkonsequenz dabei, inwieweit der Stift die Fingergesten oder Fingersteuerung ersetzt. Das hatten wir ja schon bei der ersten Generation des Pencils. Das mhm. war ja auch damals schon ein Problem. Insofern sind sie sich da treu geblieben ein Stück Vielleicht, weit. ja, vielleicht. Aber aber ja, nein, es, es wäre natürlich wünschenswert, wenn das entsprechend dann nachjustiert wird, ja.
1: Genau. Äh, apropos, wir haben ja jetzt diese schönen neuen Gesten. Und es ist ganz witzig, was du am Anfang gesagt hast. Du hast gesagt, man musste sich, obwohl man sie ja obwohl sie einem ja durchs iPhone in Fleisch und Blut überging, musste man sich noch mal so ein bisschen umgewöhnen. Mir ging das ganz genau gleich. Und ich habe es jetzt aber auf dieses große 12,9 Zoll Modell geschoben und dachte für mich so, wahrscheinlich kommt es mir drum, anfänglich merkwürdig vor, weil die Wege, die du zurücklegen musst, um diese Gesten zu aktivieren, natürlich viel größer sind. Gefühlt wische ich diverse Quadratmeter lang, bis dann zum Beispiel der Homescreen kommt oder ich mal meine App-Übersicht sehe oder so. Und beim iPhone ist das alles ganz klein zusammen. Aber du sagst, du hast das beim, beim Elver genau gleich, oder?
0: Ja, ja klar, das hatte ich auch. Und es liegt einfach daran, dass der Home-Button war, wie im Koordinatensystem der Ursprung. Also der Finger rutschte ja doch immer doch wieder in die 0-0-Position zurück, weil einfach das so eine wichtige Rolle spielte dann eben, dass du eben dadurch zurückgekommen bist, dass du das Multitasking aufgerufen mhm. hast, was du alles damit machen konntest. Der nahm ja viele Funktionen ein. Nicht zu vergessen Touch-ID, wenn du autorisieren musstest und so weiter. Mhm. Also und deshalb glaube ich, war man als Nutzer des iPads, als langjähriger Nutzer der, der Stunde Null, so, also war es ja bei, beiden, bei uns beiden, war man einfach darauf geeicht, der Finger rutscht zurück auf den Home-Button irgendwie irgendwann und ja. das muss man sich erstmal abgewöhnen. Natürlich hast du da ja diesen, nun diese sehr breite Anzeige auf dem Bildschirm zum, für die Gestensteuerung, mhm. dass du dann eben das dann wieder auf den Home-Button oder auf den Home-Modus bringen kannst, auf, den, auf das Springboard. Ja, genau. Aber trotzdem, es ist irgendwie anders und man muss sich dann eben daran gewöhnen. Das ist witzigerweise genauso wie beim iPhone. Also beim, ich dachte halt vielleicht hat man es hier nicht, weil man ja durch das iPhone das gewöhnt ist, dass es schneller an Fleisch und Blut übergeht. Aber doch, es ist dann doch ein ein gewisser Umgewöhnungsprozess einfach, weil das es ist ein größeres Gerät das iPad. Es ist einfach, es ist halt ein Gerät für sich. Ja,
1: ja, das stimmt. Es ist definitiv ein Gerät für sich, dass man ja teilweise auch anders also ganz zum Teil wirklich ganz anders nutzt, ganz anders hält und eben auch ein bisschen ganz anders quasi bedient, wo ich aber wirklich, muss ich sagen, hin und weg bin, also generell, das Design gefällt mir extrem gut. Diese schmalen Ränder. Ich finde das super. Das ist eben, wir haben es gesagt, dagegen sehen die alten iPads, also alt in Anführungszeichen, die Vorgängermodelle sofort alt aus. Aber ich bin super Fan von Face ID, gerade spezifisch auf diesem iPad Pro. Ich war es schon vorher. Ich habe das immer gesagt. Mein Finger hat definitiv immer schlechter funktioniert mit Touch ID über alle Generationen als mein Gesicht mit Face ID. Und schon beim iPhone 10 war das so. Und, aber hier, ich finde, also, ich meine, du kannst, ist wirklich wurscht, wie du das rumhältst.
0: Das funktioniert,
1: das, das ist schon cool, oder? Also, da bin, ich, da bin ich auch ein bisschen beeindruckt, muss ich ehrlicherweise sagen.
0: Ja, ich möchte noch mal kurz äh, einschieben. Das Thema Gehäusedesign, weil du es gerade nochmal angesprochen mhm. hast, ich hatte ja auch am Anfang gesagt, ich finde es sieht auch moderner aus, trotzdem habe ich festgestellt, dass mir das Gehäusedesign mittlerweile gar nicht mehr so wichtig ist wie früher. Also ich fand, früher hatte das einen größeren Impact auf mich, ob jetzt ein Gerät so einen ganz neuen Rahmen, so, so einen Rücken hatte, jetzt mittlerweile, also ich finde der Rücken ist schon natürlich deutlich anders, das, das sieht anders aus, aber ja, ich ich habe schon mal mehr dabei empfunden. Also es ist einfach schön, okay. dass es da ist, aber es ist jetzt nicht so, es wäre für mich kein Grund, das Gerät zu, jetzt zu kaufen. Es sind eher die anderen Faktoren, die, die jetzt für mich da ausschlaggebend sind. Aber das ist sicherlich auch Geschmackssache. Face ID, und da sind wir eigentlich dann, und das, das wiederum ist so ein Punkt, wo ich sage, das ist wirklich ein großer Fortschritt. Einerseits, wie du sagst, dann halt, weil es in manchen Anwendungsszenarien, wo der Finger nicht erkannt wurde oder nicht so gut, dann weiterhilft. Ich finde aber auch, sie haben, bei Face-ID, und da spricht kaum einer drüber, nochmal eigentlich nachgelegt. Es ist nochmal in mancherlei Hinsicht besser geworden. Einerseits die ja. Erkennungsrate, finde ich, ist drastisch besser als bei meinem iPhone Man kann das vielleicht auch gut. daran daran liegen, dass man ein iPad auch in anderen Umgebungen einsetzt als ein iPhone, was man eher draußen auch mal im Sonnenlicht Vielleicht. benutzt. Das Zweite ist aber, und wir haben uns ja immer wieder gefragt, wir haben uns ja monatelang gefragt, wir haben uns monatelang gefragt, wie läuft denn das eigentlich im Querformatmodus? Mhm. Was passiert, wenn ich da mit dem Handballen über der Kamera mhm. bin und dann äh, kann das mich gar nicht erkennen? Und es ist so, es ist so ergreifend einfach. Es ist ein kleiner weißer Pfeil, der dann darauf hindeutet: Hey, da ist eine Face-ID-Kamera. Du hast gerade die Hand drauf, aber dann hast du die Hand es runter ist, und dann. Es ist
1: sensationell. Es ist ja. für mich typisch Apple. Es ist, es ist eigentlich für mich, das ist ja eine Kleinigkeit, sage ich mal. Aber das ist für mich so die Quintessenz von Apple, die man oft ja auch ein bisschen vermisst hat in den letzten Jahren bei gewissen Produkten. Diese Eleganz, dieses völlig logische, das jedem ist sofort klar, du brauchst kein Manual zu lesen, du musst dir nicht überlegen wie, wo, was, du hältst das Ding irgendwie in der Hand, dann steht oben, sie verdecken die Kamera und unten kommt so ein kleiner Pfeil, dass du weißt ja, wo ist denn die Kamera, weil man, wir haben ja keine Notch, wir sehen ja das nicht, überhaupt bei diesem I iPad fällt mir so also selber auch auf, durch das Design, das mir extrem gut gefällt, ich mag dieses kantige wirklich, aber man, man hält das Ding ja nach kurzer Zeit, also wenn es jetzt nicht eingedockt ist mit der Tastatur, irgendwie rum. Da ist dann plötzlich halt der USB-Typ-C-Anschluss links oder also oder oben, oder weil, weil es spielt überhaupt keine Rolle mehr. Man sieht ja, früher war es klar durch den Homebutton, da ist oben, da ist unten. Das ist bei diesem Gerät ja nicht mehr der Fall. Und das hat, finde ich, wirklich Apple so elegant gelöst, einfach mit diesem Pfeil. Da weißt du, aha, da ist die Kamera, okay, ein bisschen zur Seite, zack, dann geht's. Also ja, ich bin, ich bin sehr beeindruckt und ich hoffe wirklich, dass zumindest auch dieses querformatmäßige Entsperren. Das Coole ist ja, dass du das ja, du musst ja nicht dein Gesicht im querformat einlesen. Du machst es ja ganz normal wie vorher, genau gleich wie beim iPhone, aber dann ist er halt so clever, dass er weiß, dass du das bist, auch wenn er dich quasi von der Seite anguckt. Das ist schon cool. Das, das müsste mhm. nächstes Jahr zum iPhone kommen, oder?
0: Ja, ich muss an dieser Stelle sagen, dass ich finde, dass die, das Potenzial, was sich durch Face-ID ergeben hat, durch diese Rahmenlosigkeit, immer in Anführungszeichen, weil natürlich ein Rahmen ja verbleibt, aber mhm. es, es ist ja gefühlt rahmenlos. Mhm. Das Potenzial wird hier beim iPad Pro wesentlich mehr geschöpft als jemals bei den bisherigen ja. iPhone-Generationen. Angefangen damit, dass du die Kamera gar nicht mehr siehst, was, wie ich finde, klar, wir haben den, den Notch akzeptiert, wir, wir finden es ja mittlerweile auch irgendwie ikonisch, dass es das gibt, mhm. aber es ist einfach besser, wenn es nicht sichtbar ist. Es ist einfach ja. klasse bei diesem iPad. Also der die Idee, dass du das iPad auf den Kopf hältst und du merkst es gar nicht, die die, die, die ist hier umgesetzt. Ich ja. habe mich ein paar Mal dabei ertappt, dass ich das Gerät wirklich auf den Kopf hielt ja, und dann genutzt habe, weil sich das einfach in die richtige Richtung dreht. Das, das ist eigentlich völlig Zeit, egal, weil es keinen Button mehr gibt. Ja, genau. Und du siehst es eigentlich nur am Apfel hinten auf der Rückseite, dass du mhm. es so falsch hältst, in Anführungszeichen. Und das ist so diese Aufhebung der Orientierung, weil sie ja eigentlich gar keine mehr braucht. Und das hast du nur hier. Während beim iPhone bist du ja doch ständig der Tatsache gewahr, wie rum du es gerade hältst. also ja. da, da spielt es dann schon eine Rolle. Ich
1: meine, eben. man kann natürlich man kann das weiterspinnen, diese Idee. Ich meine, das iPad war ja von Anfang an, das hat der Steve Jobs damals sogar so gesagt bei der bei der Vorstellung von diesem Ding an der Keynote damals, war ja eigentlich so eine Art, einfach, du, du hältst einen Bildschirm in der Hand. Und von der Idee her spielt es eben jetzt gar keine Rolle, wie dieser Bildschirm rum ist, weil es geht um den, um den Inhalt. Bei dem Telefon ist es natürlich, ich meine, beim, beim iPhone, wenn wir uns das mal überlegen, ich meine, da habe ich natürlich, da telefoniere ich das Ding, ja, ich weiß, ich telefoniere noch, äh, mhm. das Ding halte ich mir ans Ohr und das ist dann, wenn es dann verkehrt ist, halt blöd, weil wahrscheinlich dann der Lautsprecher ja dann an der falschen Seite, also da sehe ich viel mehr Probleme ja. als beim iPad, wo es wirklich keine Rolle spielt.
0: Ja, ich gebe dir recht, Apple hatte immer schon zwei Philosophien für seine iOS-Geräte. Das, das mhm. ist immer auch, auch bei der Entwicklung, finde ich, ganz deutlich geworden, dass das iPhone ist traditionell ein Portrait-Mode-Device. Also ja. der Landscape-Mode, wir haben es ja auch diskutiert am Beispiel der großen Modelle, wo sie ja zwischenzeitlich mal Vorstöße gewagt haben, dann eben mehrspaltige Layouts zu machen bei ihren eigenen Apps und so, das wieder da zurückgedreht haben, teilweise, wo wir bis heute sagen, du hast ein iPhone 10s Max und im Querformat bietet es dir eigentlich viel zu wenig, gemessen an den Möglichkeiten, ja. die es dann haben könnte. Ganz einfach, weil Apple keine Freude daran entwickelt hat, jemals Landscape wirklich auf dem iPhone zu machen. Sie haben es halt nur notgedrungen und eigentlich, ich glaube, am liebsten würden sie es nur machen dort, wo es wirklich zweckmäßig ist, zum Beispiel bei den Videos, wo man dann einfach, mhm. wo es Quatsch wäre, sie im Hochformat ja. zu sehen, aber in den Apps, glaube ich, würden sie es am liebsten rausschmeißen und das hat sich auch nicht geändert seit dem Wegfall des Home-Buttons, der nee. dann dass ja der ja da mehr Möglichkeiten dann geboten hat dieser Wegfall mhm. und beim iPad war es eigentlich von Anfang an so dass Landscape immer schon dann eine größere Rolle spielte dann dass das mhm. es einfach besser unterstützt wurde mehr vorzufinden war in Apps das einzige was Apple nie mochte war Upside Down das heißt witz, ja, witzigerweise wirklich so dieser, dieser Modus dann wenn du den abfragst in der Entwicklung der heißt dann Upside Down ein also
1: echter heißt so also wenn du es verkehrt herumhältst, hältst quasi Anschluss genau. oben
0: Richtig, genau. Ja, den Anschluss <lacht> oben und, richtig, und den damals ja den Home-Button oben. Genau. Und, und ich finde einfach, wir sind jetzt in einer Ära angekommen, wo auch das ja eigentlich keine Rolle mehr spielt, weil es gibt ja kein Upside-Down. Okay, es gibt das noch mit dem Anschluss. Ja, klar, du hast da natürlich noch dein Lightning- bzw. beim iPad Pro-USB-C-Anschluss dann eben verkehrt herum. Aber das ist ja dann auch nicht unbedingt entscheidend, weil in vielen Situationen brauchst du den ja gar nicht. Und deshalb finde ich, dass das so die Renaissance ist, upside down.
1: Ja, ja, genau, ja, ist genau der Punkt. Und es ist eigentlich so, äh, ich, ich denke, es ist, was das anbelangt, fast so ein bisschen die Vision von damals, wo, wo der Steve Jobs wirklich gesagt hat: Hey, das ist euer Device, da könnt ihr ganz viel, da könnt ihr lesen drauf, ihr könnt auch Filme gucken, ihr könnt Zeitungen durchblättern. Und schon damals hat das hin und her getragen, hin und her gedreht, natürlich mit dem Home-Button war immer klar, wo oben und unten ist. Aber ich glaube, dies, dieser Vision quasi, du hast einfach da einen großen Bildschirm und kannst alles damit tun und es völlig wurscht, wie du den hältst, der kommt Apple sehr nah und dass sie es geschafft haben, Face ID nach immerhin ja einem Jahr erst quasi, Jetzt schon, also natürlich sind die schon länger dran, aber grundsätzlich für uns als Konsumenten ein Jahr später, so also Face-ID 2.0, wenn man so will, dass das jetzt das schon kann, dass es eben völlig ja. wurscht ist, wie du das Ding hältst, das finde ich schon super.
0: Ja, ich, ich würde ja so, sogar so weit gehen, dass beim iPad auch immer ein Gedanke eine Rolle spielte, nämlich, dass du... Übertrieben gesagt mit dem Gerät nichts falsch machen kannst. Ja, genau. Das, das, das ist für also zumindest für viele Anwender ist das tatsächlich auch ein Grund, das das Gerät zu kaufen, weil sie einfach sagen, beim PC, beim, beim Mac, da kann ich mir irgendwie durch falsche ja. Installationen, durch das Löschen der falschen Dateien kann ich das Ding zerschießen. Ich kann mir Schädlinge einfangen und so weiter und so fort. Also beim Mac zwar weniger als beim PC, aber trotzdem, ich kann vieles falsch machen und kaputt machen durch unsachgemäße Bedienung. Und beim iPad ist es ja strukturbedingt immer schon so gewesen, dass, weil ich eben keinen Zugriff auf Root-Ebene habe mit Systemdateien und so weiter, weil ich eben dann dann auch viele Bedienprinzipien viel einfacher habe, dass ich da wenig verkehrt machen kann. Und das ist hier auch nochmal ein Schritt weiter jetzt gedacht worden. Zwar jetzt nicht in entscheidender Weise. Ich meine, keiner hat ein Problem gehabt, wenn er das Kopf übergehalten hat damit. Aber jetzt ist es tatsächlich noch egaler, ja, genau. <lacht> auch wenn es gar nicht steigerungsfähig ist, egal, <lacht> aber es ist noch egaler, ja. ob, wie, ich, wie rum ich das Ding halte, es läuft, es läuft, es läuft und das ja. das ist halt einfach für diese Klientel eine gute Weiterentwicklung.
1: Ja, weißt du, also ich meine, wir müssen jetzt hier das fast nicht mehr auftun, kann man das als PC brauchen oder nicht, wir sprechen ja immer wieder über das iPad Pro, das, äh, aber ich meine, das ist etwas, was auch ich am iPad schätze, vor allem an den Pro-Modellen, die eben dank Tastatur für mich so wieder ein bisschen mehr Laptop-mäßig daherkommen, diese Einfachheit. Klar, wir haben schon ganz viel darüber diskutiert, es gibt ganz viele Dinge, da, da nervt sie einen auch ein bisschen, aber ähm, das finde ich einfach auch klasse. So, obwohl der Mac ja super easy zu bedienen ist und obwohl der Mac selten Probleme macht, aber das iPad ist einfach nochmal eine andere Liga. Das klickst hm. du an, das ist da und dann legst du einfach los und Punkt. Also ich schätze das wirklich jetzt gerade wieder, wo ich dieses Teil hier habe, merke ich, wie gerne ich eigentlich damit arbeite.
0: Lass mich noch kurz einen Satz sagen zum Thema PC. Mhm. Ähm, ich ich habe das auch mit großem Interesse gelesen, dass es da tatsächlich eine Debatte darüber geht, ob das ein ernstzunehmender Computer mhm. ist. Ich finde, das ist eine absurde Debatte. Es ist Definitiv. ein ernstzunehmender Computer. Es ist ja eher die Frage und ich bin ja nun beileibe kein Befürworter des iPad Pro als vollständiger mhm. Notebook-Ersatz. Wir beide haben ja diese engagierte Debatte hier geführt. Ich denke aber, das ist eher eine Frage von, wie passt es in meinen Workflow? Es ja. ist ein voll, vollwertiger Computer, der allerdings dann durch seine systembedingten Philosoph oder Philosophie- oder Philosophiebedingten Spezifika nicht unbedingt zu jedem Nutzer passt. Das ist, Im Grunde ist es so wie damals mit der Frage, welches Betriebssystem wähle ich. Ja. Habe ich, bin ich jetzt, weil ich meine ganze Arbeitssoftware auf Windows läuft, gebunden an Windows, dann ist mein Leben viel einfacher und leichter, auch wenn Windows selber Mist ist. Und, oder aber gehe ich auf Linux und genieße die vielen Vorteile, die Linux bietet, aber habe eben das Zumindest aus damaliger Sicht das Problem, dass viele Software nicht verfügbar war. Und das, das, so, so sehe ich das iPad Pro. Das, das ist ja. letztendlich ein Ding, du, du bist hin- und her gerissen zwischen der Einfachheit, die es dir bietet, die, die Schnelligkeit, wie es verfügbar ist und so weiter und so fort. Aber auf der anderen Seite eben, dass du eben je nachdem, welchen Job du hast, was du für Software brauchst, eben nicht alles drauf machen kannst, was du auf dem Mac oder PC machen
1: kannst. Ja, definitiv. Also ich finde, ich finde wirklich diese Diskussion, die natürlich, muss man ganz klar sagen, auch von Apple befeuert wird, wenn sie hingehen und sagen, guck, das Ding ist schneller als 95% aller PCs da draußen. Ich meine, logisch fängt man dann an, das zu vergleichen. Aber ich sehe das auch so. Also letztendlich ist es eigentlich völlig wurscht. Es muss jeder für sich entscheiden, was kann er wo drauf tun. Ich für mich habe gemerkt, ich kann vieles da drauf tun. Ich könnte noch mehr, aber es nervt mich, weil ich meinen Workflow umstellen müsste, also mache ich es nicht. Also fahre ich zweigleisig, was mich aber überhaupt nicht stört dabei. Also, und ich empfehle da wirklich den René Ritchie, der ist ein YouTuber und Podcaster und Blogger und der, finde ich, ist einer der in meinen Augen besten Experten generell rund um Apple. Der macht super spannende Dinge. Der hat ein Video nochmal gemacht, der hat das iPad Pro getestet, ein Video gemacht, 20 Minuten, der macht, finde ich, geniale Videos und dann hat er noch ein zweites gemacht, weil man ihm vorgeworfen hat, er sei genau auf diesen Aspekt PC und PC-Ersatz und schmeißt deinen Laptop weg und nimmt das iPad Pro oder eben nicht, Sei ja, ja zu wenig eingegangen und da hat er nochmal so ein langes Video gemacht, wo es genau nur um dieses Thema geht, empfehle ich euch extrem, finde ich super spannend, weil er genau das sagt, er sagt eigentlich hey Freunde, das ist total die falsche Frage, die Frage ist, wie willst du arbeiten? Wer, Was bringt dir wo am meisten? Und das musst du gegeneinander abwerten. Und es geht nicht darum, ist das jetzt ein PC oder nicht. Natürlich ist es ein PC. Oder beziehungsweise natürlich ist es kein PC, es ist ja ein iPad. Also das spielt eigentlich gar nicht. Definitiv die falsche Frage und das finde ich finde ich wirklich auch so, ähm, von dem her gesehen, ja, das muss man wirklich raus rausfinden für sich selber, klar, ich bin mir auch bewusst, nicht alle können einen Laptop und ein iPad Pro kaufen und sagen, cool, da mache ich ein bisschen halb-halb, aber das muss man halt so ein bisschen, es kommt wirklich stark auf den Workflow an und ich merke, dass ich tatsächlich nicht nur bereit bin, sondern sogar ganz automatisch jetzt bei dem sogar noch mal ein bisschen mehr angefangen habe, gewisse Dinge quasi aufs iPad Pro zu verschieben, die ich vorher selbstverständlich an meinem Laptop gemacht habe, und das heißt aber überhaupt nicht, dass ich jetzt wegen dem auf meinen Laptop komplett verzichten möchte. Das würde gar nicht gehen. Gut, lass uns noch einen Punkt besprechen, der ja schon, finde ich, auch zu Recht einiges Aufsehen erregt hat. Nämlich da dieser Port. Also wenn man es richtig rumhält, das Ding, dann hat man ja unten so einen Stecker. Der sieht zwar im ersten Moment sehr, sehr nach Lightning aus, aber man stellt relativ schnell fest, dass es das nicht ist. Lange Rede, kurz Sinn, USB Typ C im iPad Pro. Wie ist es dir damit bisher ergangen?
0: Ja, es ist jetzt ein Ladekabel mehr, an das ich denken muss, wenn ich verreise.
1: Siehst du, das ist lustig, bei mir ist es genau umgekehrt. Es ist ein Ladekabel weniger, das ich mitnehmen muss, wenn ich verreise.
0: Ja gut, Sehr du, cool. wenn ich das MacBook noch dabei habe, ist es tatsächlich so, dass ich dann auch nicht dran denken muss, weil ich dann, dann letzten Endes ja auch ein USB-C-Kabel habe. Aber jetzt bislang war das iPad eher so in der Rubrik iOS-Geräte gespeichert in der Packliste. Und da war natürlich dann Lightning eben das Mittel der Wahl. Ja, also ich habe jetzt bislang noch keine großen Vorteile daraus äh, kreieren können durch diese neuen Möglichkeiten, schlichtweg, weil ich sie nicht benötigt habe. Mir ist nur aufgefallen, dass äh, das Abziehen des Steckers mit USB-C doch deutlich, deutlich mehr Kraft erfordert, als das bei Lightning der Fall war. Mhm. Also das Lightning Ladekabel, das konntest du auch mal, wenn man es nicht machen soll, am Kabel packen und so rausziehen. Das äh, ist bei USB-C nicht zu empfehlen, weil der Stecker sitzt, wie ich finde, verdammt fest da drin. Ja, das und stimmt. das äh, ist sicherlich erstmal ein bisschen eine Umgewöhnung.
1: Ja, das ist wahr. Also ich muss... Das muss ich ganz klar deklarieren. Ich bin ja ein gigantischer Fan von USB-C. Seit dem ersten Tag, wo das in Android-Smartphones kam und dann spätestens bei meinem 2016er MacBook Pro, wurde ich richtig Fan davon. Klar, das ist Thunderbolt 3, aber letztendlich ist der gleiche Stecker. Ich finde das eigentlich eine coole Sache, dass man da alles drüber machen kann. Wobei natürlich Apple beim iPad Pro, das muss man auch sagen, dieses alles extrem gestutzt hat. Man kann eigentlich, wenn man sich sonst gewöhnt ist, was ich mit dem USB-Typ C machen kann, kann man fast gar nichts tun beim iPad Pro. Das ist aber eine reine, ich sag mal, Software-Geschichte von Apple. Da stellt sich die Frage, ändert sich das mal? Vielleicht, eventuell, könnte sein. Sonst grundsätzlich finde ich den Stecker cool. Also ich habe dann eben ein Netzteil für alles, außer fürs iPhone. Und mir fällt jetzt tatsächlich jetzt nochmal mehr auf. Ich war ja letzte Woche in Amsterdam, hatte ich auch so einiges an Technik dabei. Und es war schon so, ich hatte dieses eine USB-Typ C-Ladegerät. Damit konnte ich meine Android-Smartphones laden, mein MacBook Pro, mein iPad Pro, das ich auch noch dabei hatte. Aber fürs iPhone brauchte ich dann doch noch was anderes. Und ich habe mich jetzt ertappt und es ist lustig, ich meine, es hat ja nichts direkt miteinander zu tun, aber seit dieses iPad Pro bei mir da ist und eben auch mit USB-Typ C funktioniert, wie sonst fast alle Gadgets, die ich habe, da würde ich mir noch umso mehr wirklich wünschen und dieser Wunsch, der ist bei mir ganz neu, gebe ich wirklich zu, dass nächstes Jahr das iPhone diesen Switch auch macht. Auch wenn ich nach wie vor nicht dran glaube.
0: Ja, es ist ja momentan nicht danach aus. Also Gruber hat das ja auch aufgegriffen, John Gruber, und hat ja einige Argumente auch geliefert. Und er ist ja meistens auch ziemlich nah dran an Apple und, und hört ja auch mal so ein Vögelchen zwitschern, dass äh, Apple augenscheinlich beim iPhone eher an Lightning festhält. Aber das fast will ich jetzt auch nicht wieder aufmachen. Das lassen wir mal zu. Ja, dieser USB-C-Change ich, ich bin, muss ich dir sagen, relativ, ich stehe dem relativ neutral gegenüber. Also wie gesagt, ich habe da die Veränderung festgestellt. Man muss sich da vielleicht ein bisschen konzentrieren, weil man ja wirklich doch noch so auf Lightning festgelegt ist, was eben dann iOS-Geräte angeht. Das ist auch noch ein neuartiges Gefühl. Aber ja, ich, ich sehe es im Moment weder großartig positiv noch negativ. Meine Kopfhörer, meinen Klinkenstecker-Adapter habe ich auch gesetzt. Also das funktioniert alles.
1: Du hast den von Apple, gell?
0: Ja, genau.
1: Ja. Weil ich habe dann verschiedene ausprobiert und die gehen, also alle, die ich bis jetzt ausprobiert habe, den vom Pixel 2, den vom Huawei P20 Pro, die haben alle funktioniert. Die konnte ich da einstecken und dann konnte ich hinten den Klinken, also diese USB-Typ-C-Dinger, die ich ja eben schon rumfliegen hatte, wenn man Android-Smartphones hat, die gehen bisher alle. Also von dem her, das ist das ist relativ positiv. aber auch schon im Netz gelesen, es gibt dann welche, die dann komischerweise nicht gehen. Also da ist es noch so ein bisschen Try and Error. Also versuchen und dann halt gucken, ob es klappt oder nicht. Aber ja, okay, ich glaube, wir müssen das auch nicht weiter diskutieren. Das ist eine Diskussion, die kann man immer führen, beziehungsweise USB-Typ C ist äh, ja ist halt ein großes Thema. Im Moment wird es von Apple noch relativ klein beackert. Es ist jetzt einfach mal hier in diesem iPad Pro drin und ich habe jetzt auch noch nie mein iPhone damit aufgeladen, was man ja offensichtlich tun kann, wenn man das entsprechende USB-Typ C auf Lightning-Kabel drin hat. Habe ich jetzt noch nie ausprobiert, aber ja, okay, schön ist es drin. Viel spannender ist ja nicht, was drin ist, sondern was drauf ist, oder?
0: Ja, ich meine, die die Frage stellt sich ja, wenn wir immer über Pro sprechen, was heißt denn Pro? Also wo ist der Unterschied in der Anwendung? Welche Apps werden genutzt? Und da haben wir jetzt einfach mal ein bisschen das vielfältig versucht aufzustellen. Einerseits die Frage richtig an dich, lieber Jean-Claude. Du wirst sie an, an mich wahrscheinlich auch richten. Aber ich habe heute auch im Vorfeld der Sendung einfach mal unsere Hörerinnen und Hörer befragt in so einer kleinen Express-Twitter-Umfrage, was sind denn so eure Twitter-Apps, Twitter, äh, eure Twitter -Apps, was sind eure iPad Pro-Apps, wo ist da die Produktivität und ja, da sprechen wir gleich mal drüber. Erstmal an dich, an dich die Frage, was, was, ist, was machst du denn auf dem iPad Pro?
1: Also ich, der, der, natürlich die Mail-App,
0: logisch mailen,
1: klar, kann man mit jedem Device inzwischen machen. Was bei mir so richtig eher vielleicht Richtung Pro geht, ich bin ein ganz, ganz großer OneNote-Nutzer. OneNote ist ja die App ähm, von, von, von Microsoft quasi so, salopp gesagt, eine Notizen-App, aber das ist eben nicht definitiv keine Notizen-App, sie kann viel, viel mehr. Da speichere ich alles drin, Ideen, ähm, Sitzungsnotizen, ähm, Protokolle, etc., schießt mich tot. Da kann man natürlich auch mit Bildern, etc., kann man alles machen. Da arbeite ich wirklich viel damit. Da könnte man auch drin reinschreiben mit dem Stift und das würde dann dahingehend erkannt, dass man es zum Beispiel durchsuchen kann, also die eigene Schrift. Das mache ich nicht, weil ich meine Schrift schon gar nicht gern angucke, geschweige denn schreibe. Aber das könnte man auch machen. Und dann habe ich jetzt angefangen in den letzten so zehn Tagen. Ich habe eine, Es gibt eine App, die heißt Ferret. Und das ist eine Audio-App und das ist ein echter multitrack editor für Audio. Und ihr wisst ja, ich mache extrem viele Radio-Beiträge etc. pp., ein großer Teil von meinem Job. Und bisher war das wirklich so der Punkt, wo ich gesagt habe, nee, sorry, ich brauche Audition, Adobe Audition auf meinem MacBook. Da kann ich, da bin ich schnell, da habe ich meine Presets, zack, 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 da kann ich mein Zeug machen. Und jetzt habe ich so ein bisschen angefangen, das Ganze auf dem iPad Pro zu machen und da muss ich wirklich sagen, das Ding gibt es auch fürs iPhone. Ich hatte diese App schon lange drauf, wenn ich mal wirklich on the go extrem unterwegs was aufnehmen muss. Und hat mich immer genervt, dass das Schneiden, also das, das Audio bearbeiten mit dem Finger war einfach irgendwie... Das kam mir irgendwie so ein bisschen frickelig vor. Und da ist der Stift. Wow. Hey, der Stift ist geil. Da macht der Stift echt was her. Muss man wirklich sagen. Also quasi Audio bearbeiten, Hüllkurven verändern, Lautstärke, Übergänge etc. Mit dem Stift. Das ist echt eine neue Liga. Ich bin noch nicht so weit, dass ich sage, es sei besser als mit der Maus. Aber das ist vielleicht eine Frage der Gewöhnung. Also das ist jetzt etwas, da kann ich glaube ich mit gutem Gewissen sagen, das ist ziemlich Pro-mäßig und da gefällt mir das iPad Pro im Moment gerade sehr gut. Also ich habe tatsächlich jetzt versucht, diese Woche mal so meine Radiobeiträge, noch nicht alle, aber einige, da drauf zu machen und es ging erstaunlich gut. Und wenn ich da noch ein bisschen mehr ähm, Erfahrung damit habe, und dann bin ich natürlich dann logischerweise auch schneller, das macht richtig Spaß. Also das vielleicht so ein bisschen da. Und dann natürlich, das ist etwas, da habe ich einfach keine Erfahrung, weil ich nicht so der ganz große Videoproducer bin, aber man konnte so viel lesen im Netz. Und übrigens der Zeier, hallo, zweiter Drink, ähm, der Zaya, ähm der spricht da schon länger davon, weil der hat auch schon damit gearbeitet, schon auf dem Vorgänger iPad Pro. Das ist Luma Fusion. Und Luma Fusion ist ein ja, ein voller Video-Editor, viele sagen, das sei fast so ein bisschen wie Final Cut Pro, der extrem viel kann, der jetzt auch schon ans iPad Pro ans Neue angepasst wurde, da kannst du 4K-Videos schneiden, auch mehrere Streams etc., das ist wirklich, wirklich, der braucht den, den Power vom iPad Pro richtig aus, da habe ich so ein bisschen angefangen, damit rumzuspielen, ich würde mir wünschen, ich, ich könnte es viel besser, aber auch da ist eine Frage der Übung, also das sind so die zwei Apps, wo ich mich im Moment so ein bisschen damit beschäftige auf dem Teil.
0: Hm. Ja, interessant. Also ich bin, was meine Produktivität angeht, zum einen weißt du ja, bin ich noch gar nicht so riesig produktiv unterwegs. Mhm. Ich fange ja gerade erst an, da jetzt äh, Feuer und Flamme dafür zu sein mit der neuen Tastatur. Und da bin ich dann doch tatsächlich vor allem mit den System-Apps unterwegs ja. gewesen. Also ich habe dann bei der Gelegenheit festgestellt, dann ich hatte dann einen, einen Text geschrieben im Zug, den habe da habe ich einfach mal die Notizen-App genommen ja. und habe dann eben festgestellt, wie die von Apple auch über die Jahre erweitert wurde, dass man zum Beispiel auch dann da so eine Liste mit einbauen kann. Ich habe das irgendwann alles mal gesehen, aber mhm. nie so wirklich genutzt. Und jetzt habe ich es dann eben verwendet. Für handschriftliche Notizen habe ich schon seit längerer Zeit GoodNotes installiert. Ja. Da weiß ich, gibt es so einen kleinen Glaubenskrieg mit Notability, was auch ziemlich gut ist. Okay. Ich habe bislang die 11-Euro-Investitionen gescheut, weil ich okay. ja Good GoodNotes schon habe. Aber damit habe ich ganz gute Erfahrungen gemacht. Ich nutze das zum Beispiel für so kleine Sketch-Ups, wenn ich dann eben so für, eine, für die App irgendwie was machen will, einen neuen cool. Screen oder so. Ja. Dann zeichne ich den da eben mit dem Pencil einmal auf und dann habe ich den gleich digital, dass ich mir den überall dann auch als PDF und so hinschicken kann. Das ist eine ziemlich gute Sache, wobei diese ganzen Notiz-Apps ja jetzt ein Stück weit einen, Rück, äh, oder einen, einen Nachteil erleiden, weil der neue Pencil ja eine neue Möglichkeit bietet, dass man ja gleich aufs Display schreibt und das jetzt mhm. noch besser dann gleich in die Notizen-App öffnet. Ja. Das, das begünstigt natürlich sehr Apples eigene Notizen-App, die ich aber, wie ich finde, für handschriftliche Notizen gar nicht mal als die optimale Lösung empfinde. Mhm. Aber gut, das ist dann auch so Geschmackssache. Übrigens auch diese, das, das sollte auch noch erwähnt werden beim Thema Pencil, Diese, dieses, dass du es antippen kannst, um das Werkzeug mhm. zu wechseln, ist auch witzig. Ich könnte mir allerdings da noch mehr mit vorstellen. Ich finde, es ist momentan zu sehr aufs Zeichnen reduziert. Ja, also habe ich auch noch nie
1: gebraucht, diese Funktion tatsächlich. Also ich habe, das habe ich lang gar nicht gecheckt. Ich dachte irgendwie nach der Vorstellung, es sei so ein Knopf quasi, aber es ist ja tatsächlich nur der, die vordere Fläche, die vordere abgeflachte, der vordere abgeflachte Teil vom vom Stick, dem, äh, vom vom Pencil, den man ja klicken kann, aber das habe ich tatsächlich noch überhaupt nicht gebraucht, weil so wie ich den Stift brauche, gibt es da glaube ich gar keine Funktion für, wo, wo, wo das was auslösen würde.
0: Richtig, genau. Es gibt die die API gibt es jetzt für die Entwickler. Es mhm. dauert wahrscheinlich eine Weile, bis sie das dann auch in ihre Apps dann integrieren. Wobei natürlich auch die Frage ist, wie groß ist die Zielgruppe, die damit unterstützt wird. Dass das schleicht sich wahrscheinlich so langsam ein. Aber ich denke, da ist noch viel mehr mit möglich als zum gegenwärtigen Zeitpunkt. Es geht es geht so ein bisschen unter. Also es, ja. das war in der Präsentation von Apple Apple gegenwärtiger als es jetzt tatsächlich in der, ja, im stimmt. Alltag in der Nutzung ist, dass du dieses Feature überhaupt hast und das dass du es halt auch viel verwendest. Es
1: Photoshop bei der Präsentation und die App haben wir ja, ja noch
0: nicht. Richtig, genau. Also das äh, dürfte den gemeinen Pencil-Nutzer dann wahrscheinlich noch nicht so auffallen zum gegenwärtigen Zeitpunkt. Mhm. Ja, und dann komme ich auch schon zu meiner kleinen Twitter-Umfrage, die ich da gemacht habe. Also die, die deckt sich aber auch erstaunlich mit dem, was ich da veranstalte. Es sind vornehmlich Apps zum Schreiben und es sind auch viele, um eben Notizen mit dem Pencil zu machen. Da natürlich die unterschiedlichsten Apps, die da im Einsatz sind, aber ähm, das, das ist doch ein recht häufiger Use-Case bei den Antworten, die ich bekommen habe. Ansonsten To-Do-Listen-Apps sind auch ziemlich gefragt. Okay. Ja, das kann man sagen. Luma Fusion wurde auch an einer Stelle genannt. Ja, das... Und viele auch System-Apps, also die Pages-App, Keynote und so, mhm. die sind auch häufig vertreten, Numbers, also Office-Apps ja. sind da auch im, im Rennen. Aber so richtig große Exoten habe ich wiederum witzigerweise nicht gesehen. Also nee. ich meine, ich halte auch mal Ausschau danach, ob es überhaupt was Exotisches ja. gibt. Ich glaube, das, das Angebot ist da auch nach wie vor nicht so riesig, jenseits dieser Haupt-Use-Cases. Aber es hat auch jetzt kein, keiner, der sich gemeldet hat, irgendwas genannt, wo ich sagte, das hat, davon habe ich ja noch nie gehört.
1: Nee, nee, das stimmt. Das ist wahr. Und ich meine, man, man darf auch nicht vergessen, also ich brauche eben auch die System-App sehr viel, also Notizen. Ich habe trotzdem auch noch sehr viele Notizen da drin, ganz einfach, weil ich, das ist ja so ein Punkt, wo ich Siri ab und zu dann brauche irgendwas oder Erinnerungen oder so, das sind alles so Geschichten, die ich dann darüber auch steuere und die braucht man natürlich auch und eben die Mail-App auch, also auf dem, auf dem, ich bin zwar ja eigentlich Inbox-Fan und jetzt notgedrungen zu Gmail gewechselt, die Gmail-App läuft auch auf dem iPad Pro, ist aber noch nicht richtig angepasst, das sieht noch relativ mies aus, da brauche ich dann doch ab und zu wieder die Apple-eigene die Apple App und so, also diese Apps sind natürlich auch alle wichtig. Und Twitter, logisch, Tweetbot ähm, habe ich natürlich da auch drauf. By the way, Tweetbot hat natürlich auf dem iPad Pro eine zusätzliche Seitenansicht, wo du noch deine Menschen zum Beispiel gleichzeitig noch zeigen kannst, ähm, was Twitter immer noch nicht schafft. Also die Twitter-App auf dem iPad, die offizielle, die ist ganz mies, die zeigt einfach primär weiße Fläche an. Also da merkt man natürlich auch, die Apps müssen angepasst werden, um mit diesem großen und auch neuen Seitenverhältnis klarzukommen.
0: Ja, ja das müssen sie definitiv. Und ähm, vielleicht stärkt ja jetzt auch die noch bessere Nutzbarkeit eben dann mhm. des Produktiven, also gerade der Tastatureingabe, vielleicht stärkt das ja auch noch den App-Markt, dass dann ein noch größeres Bedürfnis. Allein die Tatsache, dass ich jetzt ja auch im Rennen bin und hey. vielleicht häufiger mal mit der Tastatur auf dem iPad arbeite, ist ja schon ein Nutzer mehr. Also vielleicht kommen da ja noch ein paar mehr, ja, und nicht die dann dazu kommen.
1: Ein wichtiger Nutzer mehr, genau. Oh, du schmeichelst
0: mir, du schmeichelst hey. mir. Ja, ich muss an dieser Stelle zum dritten Mal Prost sagen hier. Du hast es vielleicht hier gerade gehört. Ich habe es gehört, genau. Genau. Denn der, der dritte Zier, die dritte Zeiererwähnung steht jetzt an. Der Raphael, der hat nämlich dann auch da schon, der, der ist ja nun wirklich Produktivnutzer schon lange mhm. beim iPad Pro, den musste man nicht erst jetzt überzeugen mit einer besseren Tastatur. Nee. Und der hat da zwei Artikel geschrieben, einmal in seinem eigenen ähm, Blog und einmal eben auch für seine Zeitung, wo er eben dann auch dann Pencil. Apps auf der einen Seite und auf der anderen Seite seine persönlichen Favoriten für Produktivität aufgezeichnet hat. Eine sehr umfängliche Liste, gut begründet die Liste und ich denke, wir verlinken auch das an dieser Stelle, Definitiv. denn da kann man sich auch noch mal so einen Überblick verschaffen. Was ist denn da am Markt schon unterwegs? Genau.
1: Gut, dann kommen wir zu einem Thema, das sehr heiß im Moment gerade gekocht beziehungsweise im Internet herumgereicht wird. Nämlich, ähm, wir haben ja ein bisschen schon übers Design gesprochen vom iPad, vom neuen iPad Pro. Und ich weiß nicht, wie es dir ging, aber mir ist schon auch aufgefallen, das Ding ist ziemlich flach. Das hast du auch gemerkt, oder?
0: <lacht> das, das kann man gar nicht übersehen, ja.
1: Genau, es ist brutal <lacht> flach, das Teil. Und das hat dazu geführt, dass wir ja, ich würde mal sagen, schon so ein bisschen in die Richtung ein kleines neues Bandgate-Schlittern im Moment, ausgelöst durch den YouTube-Kanal Jerry Ricks Everything. Das ist ein YouTuber, der dafür bekannt ist, alle möglichen Gadgets, Smartphones, Tablets etc., also vor allem die zwei Dinger, zu malträtieren, zu testen, drauf rumzukratzen, zu überprüfen, ob sie wirklich so kratzfest sind, wie der Hersteller sagt und dann am Schluss immer auch zu verbiegen und er versucht das quasi dann wirklich mit Gewalt oder mal mehr oder mal weniger und da passiert halt das ein oder andere. Und da gab es jetzt ein Video, wo er wirklich so sah es aus von außen. Ein iPad Pro, ich glaube, war es war, das 12 oder das 11 Zoll? Ich glaube, ich, ich weiß gar nicht mehr. Auf jeden Fall hat er das Ding verbogen und einfach auseinandergebrochen. Man kann es nicht anders sagen. Einfach zack, zack und dann war, war das Ding einfach futsch. Und zwar wirklich richtig kaputt. Und das hat natürlich wie immer bei Apple, wenn sowas passiert, eine Riesengeschichte auf allen Medien. Also oh, das Ding ist ja völlig unbrauchbar, verbiegt sofort etc. Und ich finde, wir müssen darüber sprechen, und zwar, ich finde, es gibt zwei, zwei Dinge, zwei Betrachtungsweisen, die man da diskutieren muss. Die eine ist natürlich klar, wir wissen alles bei Apple, was angeblich schief geht, steht morgen in allen Zeitungen, die auch sonst nie über technische Themen schreiben. Dadurch hat das natürlich eine riesen Relevanz, so etwas. Und natürlich kann man darüber diskutieren, ist das sinnvoll, wenn ich hingehe und einfach so lange drücke, bis ich jedes Gerät verbiegen kann oder sogar verbrechen. Auf der anderen Seite, Finde ich der zweite Punkt und wir besprechen beide, wir müssen auch über Apples Schlankheitswahn diskutieren, weil ich unterstelle dem Johnny Ive, er hat definitiv ein Problem mit was Dickem oder was Dickerem. Alles von ihm ist unglaublich flach und da stellt sich jetzt gerade beim iPad Pro schon auch die Frage, muss das Ding wirklich so flach sein? Was habe ich eigentlich davon, wenn das Ding so wahnsinnig flach ist? Ich finde, das sind so ein bisschen die zwei Dinge, die man bei diesem angeblichen Bandgate diskutieren könnte, oder?
0: Ja, die kann man in der Tat diskutieren. Es, es stellen sich einem ja vielleicht viele Fragen, wenn man sich auch dieses Video anguckt. Also die, die erste ist ja erschreckend, finde ich, an der ganzen Sache, dass er es tatsächlich mit den Händen verbiegt. Es ja. ist jetzt nicht so, dass er jetzt irgendwie mechanische Tools dann benutzt, wo man sagen könnte, okay, da wird es sehr unrealistisch, aber... Nee, er verbricht
1: das tatsächlich einfach mit den Händen. Er
0: nimmt, genau, er nimmt es links und rechts und, und bricht es einfach auseinander. Und das, das ist wirklich erschreckend anzusehen, wie einfach das möglich ist. Andererseits fragt man sich, wie häufig kommt das vor? Also wie, wie, wie groß ist das Risiko tatsächlich, dass sowas passiert, ohne dass man es will? Das ist ja eigentlich die ja. alles entscheidende Frage. Und ähm, da auch da gibt es ja schon unterschiedliche Berichte, dass einige Nutzer sagen, ja, aber Ihnen ist es auch schon passiert und Sie haben sich schon gewundert und jetzt wissen Sie auch warum. Wie, wie so oft ist es ja quantitativ nicht zu beurteilen, wie anfällig das Ding jetzt wirklich ist, wie häufig das passiert. Und ja, in der Tat, man kann über den Schlankheitswahn reden. Ich dachte sofort daran, dass natürlich durch die Foliotastatur es jetzt dicker wird. Dann ist es natürlich besser, wenn das Gerät dünner ist, weil sonst wäre es ja noch dicker die ganze Ja, klar.
1: Ich meine, ich, vielleicht zu diesem Zerbrechen. Also der Punkt ist, er, er macht das immer. Er macht das auch mit Smartphones. Er hat schon einige Smartphones so auch zerbogen oder sogar zersplittert. Ich meine, meistens, irgendwann geht dann der Screen kaputt, wenn man die Dinger fester biegt. Also er scheint schon auch recht stark zu sein. Also ich weiß nicht, ob ich das schaffen würde. Aber beim iPad muss man wirklich sagen, das letzte, also das letzte iPad, das iPad Pro 12.9, das Vorgängermodell, das hat er genau gleich einfach zerbrochen. Also, da muss man fairerweise sagen, ohne das jetzt irgendwie in Abrede stellen zu wollen, dass da eventuell ein Problem ist, das Ding ist wirklich wahnsinnig dünn, aber schon das letzte konnte er relativ easy zerbrechen. Es sah nicht ganz so easy peasy im Sinn von zack, oh, jetzt ist es auseinandergebrochen aus, aber man hat immer angesehen, das ist auch nicht extrem anstrengend. Also auch das alte Modell konnte man relativ einfach total verbiegen, bis es dann zersplittert ist. Dieses Modell hat er ja schon fast in zwei Teile geteilt. Darum das, drum, sieht es noch krasser aus. Ja, ich meine, ich finde bei einem iPhone, das ist jetzt meine Meinung, bei einem Smartphone ist natürlich die Chance, dass du das, sagen wir, in der hinteren Hosentasche hältst und dann irgendwo hinsetzt, das ist durchaus etwas, was mal passieren kann, das ist mir also sogar mit meinem 10S Max also auch schon passiert, dass ich nie mehr dran gedacht habe, obwohl ich den Klopper hinten links hatte und dann setze ich mich halt hin und merke am ah, Moment ist ja gar nicht bequem, ah ja das iPhone und nehme es dann hervor, also da ist natürlich diese, finde ich, Chance dass dir das passiert und dann halt die Frage was passiert denn jetzt, ist es jetzt verbogen, ist es gleich kaputt oder passiert halt nichts die ist, finde ich, noch berechtigter als bei so einem 13 Zoll großen Tablet weil ehrlich gesagt, what the hell da setzt du dich doch nicht drauf. Oder ja, vielleicht, wenn es auf dem Sofa liegt, du merkst es nicht und dann setzt du dich drauf. Aber dann geht wahrscheinlich der Screen vorher kaputt, bevor das Ding sich
0: zerbiegt, oder? Ja, also das ist eine berechtigte Frage. Wie robust muss denn ein solches Gerät sein? Und wenn wir den Vergleich mal herstellen, wir sp sprechen ja diese ganze Sendung auch schon über den Notebook-Ersatz und wie robust wäre denn ein Notebook an dessen mhm. Stelle? Also es fängt ja damit an, dass du ein Notebook ja auch recht leicht beschädigen kannst, indem du es dann überdehnst an der, dem Scharnier, wo dann da hinten das Braucht Display auch auf, keine aufgehängt Kraft. ist. Dann und Richtig. Und du brauchst wahrscheinlich auch beim Bildschirm nicht allzu viel Kraft, um ihn irreparabel zu beschädigen. Also, wenn du danach gehst, ist ja dieses iPad Pro in bester Gesellschaft. Den, diesen Anspruch der Robustheit, dass man meint, dass es wie so ein Outdoor-Gerät dann ja. auch im tiefsten Wald, dann eben, du kannst es eben gegen den Baum schlagen. Ups, ja. jetzt habe ich hier gegen das Mikrofon geschlagen. Mache ja auch schon den, den, den Zerstörtest. Ähm, dieses Szenario ist ja nicht sehr wahrscheinlich. Und, und die Frage ist auch, muss es überhaupt wahrscheinlich sein? Also, Braucht das jetzt? Braucht es das jetzt? Und da kann man dann natürlich dann auch geteilter Meinung sein. Ist, ich finde, ich, also wenn, ich bin jetzt gar nicht entschieden in der Sache. Ich, ich, ich nee, gucke ich mir dieses nicht. Video hier gerade permanent an mhm. und frage mich die ganze Zeit, wie ich das eigentlich finden soll. Ich bin mhm. da erstaunlicherweise, ich habe ja sonst immer häufig schnell eine Meinung, aber ich bin sehr unentschieden in der Frage, wie dramatisch finde ich diese ganze Angelegenheit. Mhm. Aber vielleicht leiten wir einfach doch mal über zu dem nächsten Aspekt, den du ja schon genannt hast, diese Frage wo ich dann schon eher eine Meinung habe mit dem Schlankheitswahn bei mhm. Apple. Und der, der betrifft ja nicht nur die Zerbrechlichkeit, der betrifft ja eigentlich auch vieles andere. Die Frage, dass man plötzlich keinen Platz mehr hat, bestimmte Ports einzubauen. Dass man auch die Batterielaufzeit nicht verlängert oder verlängern kann, weil die Batterie eigentlich immer das Wunderwerk geschaffen werden muss, es dünner zu machen und die gleiche Batterielaufzeit zu erhalten. Während ja einige Nutzer sagen, Nein, mach das doch einfach gleich dick und dafür mehr Batterielaufzeit. Das ist ja auch so eine Forderung, die immer wieder erhoben
1: wird. Ja, dein Podcast-Partner sagt das auch. Ich würde sofort <lacht> jedes fucking Device nehmen und einen halben Zentimeter an Dicke hingeben, dafür, dass die Batterie länger hält. Mein iPhone 10S Max muss nicht zwingend so sein. Das kann auch drei mm dicker sein, aber bitte mit einer größeren Batterie. Also da, da, da habe ich eine ganz klare Meinung. Da muss ich wirklich sagen, Design ist ja schön und gut. Und klar, die sehen elegant aus. So ein iPhone ohne Hülle ist schön. Aber hey, es muss nicht zwingend so dünn sein. Und beim iPad, finde ich, geht es sogar noch krasser. Also da muss ich wirklich sagen, jetzt bei diesem neuen iPad Pro, also die Akkulaufzeit ist okay. Aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich hätte mir mehr erwartet von diesem 12,9 Zoll Modell. Also ich habe es mhm. jetzt, klar, ich habe es jetzt sehr viel gebraucht. Aber es ist besser als mein MacBook Pro. Aber es ist jetzt nicht welten besser. Also das Ding ist nach ach, acht, neun Stunden ist das leer, wenn ich es gebraucht habe. Also so nach zwei Tagen, je nach Nutzung, ist das Ding tot. Und ja. da finde ich jetzt, hey, aber eben, es ist so flach, dass kein ähm, Kopfhöreranschluss mehr reinpasst, einfach weil der zu dick wäre. Die Kamera steht total hässlich vor, was nicht sehr schön aussieht. Da also muss ich sagen, hey, warum macht ihr das? Das Ding kann doch dicker sein. Macht einen 10.000 mAh Akku rein und nicht nur einen 7000er. Also da finde ich schon, das kann ich nicht nachvollziehen.
0: Ja, es gibt einen ausgeprägten Schlankheitswahn bei Apple mhm. und der, der gründet sich darin, dass es am Anfang ja tatsächlich eine gewisse Klobigkeit bei allen diesen Geräten gab. Sie waren Sie waren groß, sie waren schwer, sie, weil einfach die Technik damals noch nicht so weit war. Wir erinnern uns an das erste iPad. Was war das, was, wie, wie bauchig ja, war das so im Rücken? Ja, klar. Oder auch ja, wenn man die ersten iPhones betrachtet aus heutiger Perspektive, wie, wie wenig nutzbare Fläche hatte man da jetzt zum Beispiel beim Display mhm. gemessen jetzt daran, was das Ding gewogen hat und, und wie, welchen Bauch es dann mit sich herumgetragen hat. Aber es gab irgendwann einen Punkt, finde ich, und da, würde ich einfach mal behaupten, gab es auch so eine Art Common Sense in der Nutzerschaft, dass gesagt wurde, okay, jetzt ist eine Ausgewogenheit da, jetzt, ja. jetzt ist eigentlich das Gerät gut nutzbar, es hat ein großes, einen großen Bildschirm, es hat, es, ähm, hat eine vernünftige Akkulaufzeit und, und Apple hat das trotzdem weitergemacht. Apple hat trotzdem immer weiter versucht, damit zu begeistern, mit ihren <lacht> Komma-Werten bei den Millimetern, was sie wieder da eingespart haben, wo ich dann auch sage, das lässt mich häufig kalt, und manchmal sehe ich es tatsächlich auch so wie du, wenn zum Beispiel der Klinkenstecker dafür wegfällt, also wenn es wirklich so gewesen ist, dass er dafür weggefallen ist, mhm. dann finde ich es eher Quatsch, dann finde ja. ich eher das Nachteil und keinen Vorteil und äh, genauso eben auch die Sache mit der Batterielaufzeit, das empfinde ich genauso. Also jedes MacBook, was in den letzten Jahren erschienen ist und auch bei den iPads, mhm. es gab niemals diesen Positiveffekt, dass du das Nein. Ding genutzt hast und dachtest, wow, hält das lange. Ja. Ne? Nee, also nee. Das, genau der das, Punkt. Das war immer so, das dass du das ist so typisch
1: Apple. Genau, es wurde genau, irgendwie noch flacher und noch ein bisschen leichter, aber die Batterielaufzeit war immer so maximal gleich gut wie letztes Mal.
0: Das ist genau der Punkt. Du warst als Nutzer schon zufrieden, wenn es gleich geblieben ja, ist. Ja, genau. Und manchmal hattest du sogar das Gefühl, es wird noch ein bisschen ja. gemogelt, dass es eigentlich gar nicht so toll mehr ist wie genau. früher und dass dass es ihr nachgelassen hat, dass das irgendwie schön gerechnet wurde. Und das ja, finde ich eigentlich sehr bedauerlich und es manifestiert sich sehr an dieser Zerbrechlichkeitsdebatte. Also vielleicht muss man das auch einfach als symbolische Geschichte sehen, dass sich so viele Leute darüber aufregen können mhm. und darüber diskutieren, weil sie eigentlich nicht jetzt dann sagen, dass sie, dass sie jetzt massenhaft ihr, ihr iPad übers Knie legen werden oder befürchten, dass es dann zerbricht, aber dass sie, dass, dass sie generell eben eine Abneigung oder eine Skepsis haben gegenüber diesem Schlankheitswahn und hier gibt es dann noch einen weiteren Grund, warum das eigentlich aus ihrer Sicht nicht gut ist.
1: Ja, ja, genau, also ich meine, dass das,
0: man, mu also ich mein, man muss
1: ja fairerweise auch sagen, also einerseits logisch kannst du so ein dünnes Gerät einfacher knicken, als wenn es dicker wäre, da sprechen wir von strukturellen Geschichten, ist keine Frage, Logo, aber ich meine, Apple ist ja auch da nicht ganz, ähm, ich sag mal, Apple ist ja da, dieses Bandgate. wir haben einer der vor, 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 vorletzten Folgen ja mal über all die Gates gesprochen, aber das Bandgate kommt ja nicht von ungefähr. Wir alle wissen, das iPhone 6 hatte definitiv ein Problem. Da waren es dann nicht nur ein paar und da war es auch nicht nur ein, zwei YouTuber, die das Ding verbogen haben, sondern da, da waren es richtig viele Leute. Klar, Apple hat das nie zugegeben, aber das 6S war dann massiv stabiler. Tja, komisch, hä? Also, da, da gab es durchaus ein Problem mit einem verbiegbaren Smartphone, weil es eben so dünn war. Und von dem her kann man sagen, Apple hat so eine gewisse Historie, was diese Verbiegbarkeit <lacht> anbelangt. Und ja, sie, sie setzen sich dem halt, finde ich, un, also sie setzen sich dem quasi aus ohne dass sie zwingend müssten. Weil ich glaube eben auch gerade beim iPad, da wäre jetzt niemand traurig, wenn das zwei, drei mm dicker wäre. Und eben, lass es Batterie sein, lass es Kopfhöreranschluss sein. Also da, da wären alle happy. Also das muss jetzt nicht zwingend so wahnsinnig dünn sein.
0: Ja, ja, es muss, es muss nicht zwangsläufig so dünn sein. Und es wäre zumindest mal ein Versuch wert, dann wie die Käufer Käuferschaft das dann ja. äh, empfindet, ob es denn tatsächlich so schlimm wäre, wenn das mal wieder ein Millimeter in der Dicke wächst ja, und genau. nicht dann immer ein Millimeter dünner wird von Modell zu Modell. Ja, ja, genau.
1: Und ich glaube auch, also ich meine, das muss man ja noch sagen, wir haben jetzt dem Jerry Riggs Everything seinen Kanal so ein bisschen gebleimt dafür, so nach dem Motto, welcher Idiot macht denn das? Aber ich meine, was schon auch, auch spannend war, er hat vorher, bevor er das Teil zerbogen hat, gesagt, hm, da oben der Mikrofonanschluss, genau in der Mitte, da hat es ein Loch quasi im Rahmen für eines der Mikrofone, ähm, oberhalb, äh, und, und dann hat er auf der anderen Seite gesagt, guck, da wo der Stift quasi magnetisch hält und ja geladen wird, da hätte er das Gefühl, da sei es dann wahrscheinlich strukturell ein Problem und genau da ist es dann auch gebrochen, weil einfach, weil das halt dann nicht durchgehend ist und so, also ja, das sind Dinge, die kann man nicht wegdiskutieren. Ich finde auch, im, im Daily-Business, im normalen Leben dürfte das überhaupt kein Problem sein. Ich glaube jetzt nicht, dass man Angst haben muss, dass das iPad Pro im Rucksack verbiegt. Das halte ich für totalen Quatsch, sage ich ganz ehrlich. Aber wie gesagt, wir haben es ja gesagt, es dürfte durchaus dicker sein. Wir hätten wahrscheinlich sogar noch Feature-Gewinne dadurch und das würde ich also sofort mitnehmen. Von dem her gesehen ja, ich weiß nicht, der Johnny Eve wird immer dicker, seine Geräte werden immer dünner. Tja, kann man machen, aber ich hätte es lieber, ja, ich will ja nicht, dass die Geräte dick werden, aber so ein hm. bisschen zulegen dürften sie.
0: Naja, und ich denke mal einfach, dass auch viele Käufer sagen, dass wenn sie so viel Geld für ein Gerät ausgeben, dass sie eine höhere strukturelle, ja. Ja, logisch, klar. Eine Festigkeit erwarten dann eben einfach diesem, von diesem Gerät und dass das eben da nicht die Augen, alle Augen zudrücken und sagen, dass, das kann so leicht zerbrechen, mhm. ja. Ja, genau. Gut,
1: ich weiß nicht, ob du deine Kreditkarte zerbrichst am Freitag <lacht> oder vor dem Freitag. Ich überlege mir das immer vor diesem Black Friday, weil ähm, die Chance doch immer recht groß ist, dass man da Geld ausgibt für was, was man vielleicht gar nicht unbedingt braucht. Aber nichtsdestotrotz, es gibt etwas Spezielles. Wir wollen jetzt nicht diesen Black Friday generell diskutieren. Da könnte man locker eine Sendung drüber füllen. Macht oh ja. das Sinn? Ist das sinnvoll? Ist das nicht vor allem Quatsch? Und vor allem geht bitte nichts auf diese Prozentangaben, wenn da steht 85% Rabatt. Das ist alles Quatsch, weil der Preis, der da als 100% genommen wird, den zahlt sowieso niemand. Also von dem her, das wäre auch spannend, aber das wollen wir gar nicht tun hier. Sondern es geht um etwas anderes. Es geht nämlich darum, dass Apple ich glaube, ich sage das jetzt mal so, vielleicht korrigierst du mich, zum ersten Mal überhaupt einen eigenen Black Friday Event startet.
0: Ja, zumindest, dass sie so lange mit dabei sind. Sie machen ja vier Tage, spielen sie mhm. da jetzt mit, mit einem eigenen Shopping Event und ähm weiß gar nicht, ob sie überhaupt mal da waren. Es ist auf jeden Fall von einer Black Friday Abstinenz der letzten Jahre, ja, die Rede bei Apple. Genau. Also in den letzten Jahren haben sie sich da nicht dran beteiligt. Da waren sehr ja andere Händler, die halt Apple-Produkte günstiger angeboten mhm. haben. Da haben sie alle drauf gestürzt. Wenn zum Beispiel gerade Amazon ist da ja sehr rührig auch und, und ähm, inseriert ja auch schon überall jetzt seit Tagen, dass sie eben da wieder mit Cyber Monday und Black Friday mhm. am Start sind. Genau. Und Apple ist jetzt auch mit dabei und das ist jetzt eigentlich weniger, es, uns geht es ja weniger um die Ankündigung, wahrscheinlich wisst ihr das sowieso schon, uns geht es eher um die Frage, warum macht Apple das? Also ja. ist das eine Nettigkeit, dass sie sagen, oh cool, alle feiern Black Friday, wir machen mit, so wie er ja jetzt auch mal mehr Halloween hier Raum greift? Oder ist es vielmehr, gibt es einen wirtschaftlichen Grund für Apple, dass sie jetzt plötzlich angewiesen sind, da so etwas mitzumachen? Und da muss man einfach mal zwei Meldungen dann eben in Kontext setzen, die wir auch in dieser Woche gelesen haben. Die eine ist, keine neue, Eher eine ergänzende. Wir hatten ja schon darüber gesprochen, dass ja angeblich beim iPhone 10R die Produktion gedrosselt wurde oder werden soll. Jetzt kam diese Woche noch ergänzend die Nachricht, bei allen aktuellen iPhones soll angeblich die Produktion gedrosselt werden, mangels ja. Nachfrage. Ja. Und die zweite Nachricht, die uns da ereilte, war, dass es wohl ein Mac-Knick gegeben hat was dann einige Analysten eher dahin deuten, dass sie sagen, das war eher Abwarten auf das neue Air, was ja nun da ist, also wartet erstmal das nächste Quartal mhm. ab, bevor ihr jetzt alle schreit, mhm. aber das in so einem Fahrwasser von es geht irgendwie bergab und die Apple-Aktie hat ja auch tüchtig nachgegeben mhm. dann gleich, ähm, ist das natürlich dann eine weitere Hiobsbotschaft, die dann eben, wenn man die mal zusammennimmt, dann äh, besagen könnten, okay, Apple hat gute Gründe beim Black Friday diesmal dabei zu sein. Wie siehst du das? <lacht>
1: Ich, ich meine, es ist ja generell bei diesen Aktionen immer so ein bisschen umstritten, ob man damit wirklich über alles extrem viel mehr Geräte verkauft oder ob man vor allem einfach die Leute darauf anzieht, die normalerweise das Gerät sowieso kaufen würden, der aber wissen, weil das kommt, warten sie und kaufen es dann halt dann ein bisschen günstiger. Also sprich, am Schluss ist es mehr oder weniger Nullsummenspiel für Händler. Das sind Diskussionen, die wird seit vielen Jahren schon geführt, gerade auch bei Amazon, die zwar immer sagen, wie viel unglaublich mehr sie verkaufen an dem Tag als am Tag die Woche davor zum Beispiel, aber da weißt du halt nicht, ob die Leute nicht einfach, weil sie es inzwischen wissen, warten. Also das ist, das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist natürlich, letztendlich beantworten können wir das nur oder zumindest analysieren, eigentlich nur dann nächste Woche, weil dann sehen wir, was überhaupt in den Verkauf kam. Also wir wissen ja bis jetzt nur, Apple sagt, hey, wir machen da ein viertägiges, cooles Shopping-Event und sonst sagen sie ja gar nichts. Also wir wissen nicht, ist das Zubehör, gibt es die AirPods günstiger, Beats-Kopfhörer, was auch immer, oder sind das eben auch wirklich Macs, sind das wirklich auch iPhones, also ich sag mal, die Sachen, die wirklich teuer sind, gibt es da auch Rabatte drauf und da, das ist so ein bisschen da Apple ja traditionellerweise selber nie Rabatte auf iPhones gibt und glaube ich auch nicht auf überhaupt nicht auf Hardware, außer eben ab und zu auf auf Zubehör, gerade in diesen ähm, Back-to-School-Aktionen und so, äh, bin ich da noch so ein bisschen unsicher. Also wenn jetzt tatsächlich ganz viele iPhones zum Beispiel, das iPhone 10R, wenn das jetzt tatsächlich irgendwie, ich, ich, ich träume ein bisschen, 25% günstiger kommt vier Tage lang dann wäre das schon ein gewisses Zeichen, definitiv. Aber irgendwie kann ich mir das gar nicht so recht vorstellen. Ich habe irgendwie mehr das Gefühl, das gibt wahrscheinlich so eine Geschichte mit Zubehör. Aber ich kann mir natürlich, ich lasse mich gerne eines Besseren belehren. War das Übermorgen?
0: nicht? War, war das nicht sogar so, dass diese Back to School Aktion in den letzten Jahren noch weiter zurückgefahren doch, total. wurde? Es ja, ja, gab ja, genau. doch gar keine Rabatte mehr, sondern nur noch so einen Einkaufsgutscheinkarte. Genau. Ein ja oder,
1: oder quasi, wenn du dir ein MacBook Air kaufst, dann kriegst du noch einen Beats-Kopfhörer dazu. Aber wenn du ja, ja genau, mehr so, so eine mehr so, so eine genau.
0: Zugabe oder eben so, eine, so einen Einkaufsgutschein für einen Apple Store, ja. für 100 Euro oder 200. Auf jeden Fall. Eher etwas, was den, das weiteren Konsum ankurbelt genau. und, und nicht dann deinen vorhandenen Konsum dann rabattiert. Und ich gebe dir recht, Apple ist ja, was das, das Rabattieren von Produkten angeht, sehr rigide immer schon gewesen, ja. was erfreulicherweise aber ja auch für den Wiederverkauf von Geräten immer hilfreich war, weil Definitiv. du hast einen hohen Werterhalt bei Apple, der ist unglaublich gemessen an anderen Herstellern. Aber ähm, ja, ich würde es ich tatsächlich auch daran bemessen. Also wenn wir ja. hier jetzt sehen, dass sie ihr Mac-Line-Up und, und die iPhones und alles Mögliche, all diese Dinge, über die wir gerade diskutieren, wo es angeblich bergab geht, ja. plötzlich dann mit 10% oder 25% Rabatt mal für vier Tage rausgeben, dann würde ich schon darüber sehr stark nachdenken. Ja, wenn das Wenn das jetzt aber nur so ist, dass ein paar Watcharmbänder irgendwie mal 10 Euro weniger kosten und es dann obendrein und das meiste irgendwie noch einen Gutschein für irgendetwas gibt, wenn man es kauft, dann kann man sagen, okay, das ist jetzt eine reine Marketingaktion, die springen auf den Zug genau. drauf, weil Amazon und Konsortien ja natürlich tun. da sehr rührig ja. sind und auch ja hierzulande, also auch oder international besser gesagt. Ich meine, diese ganze Black Friday-Geschichte, ich behaupte mal, in Deutschland wusste doch vor 10 bis 20 Jahren noch gar keiner, was das ist.
1: Ach nee, du, bei uns kam das erst seit seit 2014. 2014 hat Manor, das ist so eine Warenhauskette in der Schweiz, hat angefangen, lustigerweise also kein Online-Shop, sondern wirklich also physisch quasi. Die haben 2014 den Black Friday in die Schweiz gebracht. Und vorher wusste überhaupt niemand, was das ist. Außer du kaufst ja. ab und zu bei Amazon ein. Also das ist schon so. Bei uns ist das noch eigentlich recht neu, ist aber stark gewachsen. Also inzwischen siehst du schon überall bei jedem Geschäft, egal ob online oder offline, siehst du diese Black Friday-Kleber etc. Also inzwischen ist das eine relativ große Sache, aber eben, es ist ja auch nicht ganz unumstritten. Von dem her gesehen, ähm, ich glaube, wir warten einfach mal ab. Einverstanden?
0: Ja, Wiedervorlage.
1: Genau, wir werden Wiedervorlage, <lacht> wir werden nächste Woche drüber sprechen im nächsten Apfelfunk und mal gucken, was Apple denn da so alles angeboten hat und dann mal so ein bisschen Bilanz ziehen. Gut, by the way. Siri ist ja der Eingebaute, ich gehöre dazu, die Quasseltante, der intelligente oder auch nicht intelligente digitale Assistent auf dem iPhone. Nichtsdestotrotz konnte man ja schon immer auch andere solche Assistenten auf dem iPhone installieren zum Beispiel die Amazon Alexa oder eben auch, oh, jetzt kommt sie gleich, Moment, sorry, ich hätte nichts sagen dürfen, sondern, ähm, und auch den Google Assistant, den kann man nämlich mit der entsprechenden App installieren auf dem iPhone. Und was man jetzt machen kann, und das finde ich super cool, lieber Malte, <lacht> man kann jetzt über einen Shortcut, wo wir ja schon oft drüber gesprochen haben, wo man ja mehr oder weniger alles programmieren kann auf dem iPhone, kann man jetzt dahin gehen, dass man eben den Google Assistant auch per Sprache auf dem iPhone aufrufen kann, wie man das zum Beispiel bei einem Android-Smartphone kann, wo ich ja, ich sage das Keyword jetzt nicht, doch, ich glaube, wir haben ja nicht so viele android Okay, google kann ich sagen, und dann springt der an und dann kann ich denen was fragen, etc., und der ist viel schlauer als Siri. Und das kann ich jetzt über einen kleinen Umweg jetzt eben auch mit äh, auf dem iPhone machen, und ich finde das recht cool.
0: Ein Traum wird wahr.
1: Naja, so weit würde ich jetzt nicht gehen. Ich meine, ich bin jetzt, ich quassel generell nicht so gern mit den mit den Dingern, also auch nie mit dem Google-Assistenten, aber immerhin, man kann es jetzt machen.
0: Hm. Ja, und ich meine, das ist natürlich begrüßenswert. Die dass Begeisterung man die, schwappt
1: krass über von der Nordsee. Das merke ich gleich hier. Ich bin, ich bin richtig baff. Eine, eine Sturmflut
0: der Begeisterung. Genau. Gießt sich jetzt wow. in das Tal. Ja. Ein laues
1: Lüftchen, wenn es hochkommt.
0: Ja, ich, ich, also, wenn du, wenn du mich fragst, so in letzter Zeit ist meine, meine Begeisterung für Sprachassistenten tatsächlich spürbar zurückgegangen. Ich hatte so eine Euphoriephase mal zwischenzeitlich. Mhm. Ich nutze Siri doch noch recht viel, gerade um mir Erinnerungen dann aufzuschreiben. Ja aber ansonsten ist es tatsächlich so, dass ich festgestellt habe, dass Amazon Produkt verwende ich immer weniger und ja. auch sonst bin ich momentan nicht so hinterher. Also
1: ja, sie sind halt noch viel zu wenig intelligent. Das muss man halt ja. ganz klar sagen. Also ja. und und da und drum, drum drum bringen wir das jetzt hier. Das ist ja nicht nur die ja. persönliche Vorliebe vom Frick hier, aber du könntest es theoretisch auch. quasi mit hey und dann das <lacht> Apple Wort und dann okay Google und dann würde das funktionieren. Ich finde schon der Google Assistent ist grundsätzlich deutlich weiter und der kann ja. mehr, der kann dann auch auf dem iPhone dir quasi mehr Dinge tun, außer du willst das iPhone steuern, das kann natürlich nur Siri, irgendwelche Dinge abschalten oder so, das, das kann nur Siri, aber ähm, ja, bist still und der, der HomePod springt jetzt <lacht> natürlich gleich an, obwohl ich das hey und dann danach gar nicht gesagt habe, anyway, aber ich finde schon auch, die Dinger sind einfach noch zu blöd. Muss man ganz klar sagen. Also das, wir können dann gerne mal länger noch drüber diskutieren über das Thema. Aber solange ich mir diese komplizierten Wort, genau das Wort muss nach dem kommen und vorher das und dann hier Pause. Genau. Äh, ich meine, da merke ich es mir zwar und fülle meine Bring-Einkaufsliste cool in der Küche und komme mir wahnsinnig wichtig vor. Aber eigentlich habe ich doch keine Lust, eine eigene Syntax zu lernen, um mit den Dingern sprechen zu können.
0: Ja, das ist ein schönes Beispiel. Ich versuche hier gerade mal eine Sache aufzurufen, die ich in diesen Tagen nämlich mit meinem amazon sprachdevice hier auf den Weg gebracht habe. Und zwar, ich habe so eine smarte Waschmaschine. Oho. Und, ja, ja, cool. und, total smart. Äh, die ist über WLAN auch verbunden. Ich kann sie über, über eine App steuern, kann Geil. auch jederzeit von überall dann. Jetzt will den ich will meiner Frau schon
1: lange unterjubeln. Erzähl mal weiter. <lacht>
0: Ja, ich kann halt von überall, ich kriege eine Push-Nachricht, wenn sie fertig ist, was ganz praktisch ist, weil ja? ich ja die, die Zeit meistens nicht so im Blick habe, dann weiß ich, aha, die Wäsche ist fertig. Kürzlich konnte ich meiner Frau auch dann aus der Ferne helfen, da wusste sie nicht, wie sie ein bestimmtes Programm aufruft. Und da habe ich einfach von der Arbeit aus dann die, die Waschmaschine programmiert und aha, in Gang gesetzt. Sehr cool. Und es gibt auf jeden Fall auch die Möglichkeit, dann eben dann über A... -punkt -punkt dann mhm. eben gewisse rudimentäre Steuerungs- und ah, okay. Abfragefunktionen zu ja. machen. Aber der, der Punkt ist eigentlich, wie umständlich das ist. Also, weil du gerade sagtest, man muss eine gewisse Syntax wissen. Da mhm. ist es nämlich wieder der Fall. Da muss man dann irgendwie sagen, also A... -Punkt -Punkt -Punkt, Frage Home-Connect-Waschmaschine, wann die Wäsche fertig ist. Mhm. Und wenn du das nicht exakt so machst mit Home-Connect-Waschmaschine dann hast du verloren, Ja, dann, genau. dann, dann gibt es keine Wäsche, <lacht> dann ist alles vergessen und das kannst du dann vergessen, finde ich, das, solange ja. das noch so umständlich das ist, ist genau dass, du eben, dass, dass du eben das so lernen musst mit irgendwelchen Begriffen, wo ich jetzt auch gerade nachgucken musste, da noch so irgendwie so ein, so ein Produktname, da irgendwie Home Connect damit reinzubauen, ja. zu also wenn es nur wäre, frage die Waschmaschine, was mit der Wäsche los ist, ne? das ja, genau. kann ich mir merken. Super,
1: perfekt, genau.
0: Aber Frage Home-Connect-Waschmaschine, wie ist der Status der Wäsche? Also ich, ich bitte So ein nicht. Quatsch,
1: Ja, ist genau der ja. Punkt. Und da, damit hast du es absolut auf den Punkt gebracht anhand dieses Beispiels. Solange das der Fall ist, werden die Dinge auch nicht wirklich von der breiten Masse genutzt werden. Und da muss noch einiges passieren, dass sie einfach wirklich verstehen, was ich will und ich mich nicht so anpassen muss, dass er es
0: versteht. Genau. Gut. Also, wir, wir verstehen uns. Wir, genau, ich habe jetzt
1: tatsächlich genau in dieser Pause rein, habe ich mir überlegt, ob man da nicht noch so einen schönen Überleitung machen könnte, im Sinn von, dass wir uns ja zum Glück schon noch gut verstehen ja. und wir keine Syntax benutzen müssen. Ich kann sprechen, wie ich will hier in der Schweiz und du verstehst mich meistens trotzdem. Das passt schon.
0: Bestens sogar. Bestens ich habe
1: aber auch das Gefühl, mein lieber Malte, dass unsere Hörerinnen und Hörer uns nicht nur gut verstehen, sondern... Ich, ich würde mal sagen, auch recht viele Freiheiten lassen, was die Länge dieses Podcasts anbelangt. Ich meine jetzt nicht diese Folge, die auch wieder eher länger wird, sondern wir haben ja letzte Woche eine Umfrage der Woche gehabt und ähm, was wollten ihr denn wissen?
0: Wir wollten wissen, wie lange sollte eine Folge des Apfelfunk-Podcasts normalerweise sein? Das war ja eine Hörerumfrage, also ein Vorschlag, den wir von einem Hörer bekommen haben. Ich glaube, der Holger war das. Genau. Und das haben wir einfach mal weitergegeben. Ja, und das, du hast es ja gerade vorweggenommen. Das Erfreuliche an diesem Ergebnis ist, 2.122 Teilnehmer, wie sehr wir doch auch mit unseren Hörerinnen und Hörern auf einer Wellenlänge sind, oder?
1: Ja, absolut. Also vor allem, man muss, genau, wir, zuerst... Die Statistik, dann noch ein bisschen was dazu, also 31,2% Prozent haben gesagt, eineinhalb Stunden und dann, und das ist ja das, was wir eigentlich meistens sind, muss man ehr ehrlicherweise sagen, schon seit vielen, vielen Monaten und dann haben 26,4%, also auch sehr viel gesagt, ist mir egal. Und 21,3 haben gesagt, zwei Stunden. Und wenn ich das alles zusammenzähle, dann muss ich jetzt noch rechnen, ist ganz spät in der Nacht bei uns hier. Wird schwierig, aber also irgendwie kann man sagen, drei Viertel haben gesagt, ja, also eineinhalb, zwei, ist mir eigentlich egal. Also wir dürfen durchaus auch mal etwas länger sein, oder?
0: Ja, genau. Also wir haben einen hohen Toleranzrahmen, den wir hier vorfinden. Wir, wir sind, wenn man sich das Ergebnis anguckt, ja mit ja, roundabout 80 Prozent, ist mal über den Daumen gesagt, dann eben so wie unsere Hörerinnen und Hörer ja. das gerne haben möchten. Also wir sind genau im Idealrahmen momentan unterwegs. Mhm. Und an dieser Stelle kann man es jetzt ja auch sagen. Also unsere Befürchtung bei der Umfrage war, und deshalb haben wir auch gesagt, wir sehen das nicht als bindendes Votum für Im uns Gegenteil, an. Im Gegenteil,
1: wir haben gesagt, wir, wir halten uns sowieso nicht dran, aber wir fragen richtig, einfach mal.
0: Genau, weil wir, wir hatten so ein bisschen die Sorge im Vorfeld, dass eben dann vielleicht gerade die Ränder gestärkt werden können. Also die Ränder im Sinne von, äh, es gibt ja einige, die ja auch sagen, nur unter einer Stunde ist ein Podcast mhm. was Wahres. Also auch durchaus Podcast-Größen, ja. die da eben mit steilen Thesen in den Ring steigen und sagen, alles, was über eine Stunde ist, ist Gelaber. Und andererseits gibt es eben auch die die den 7-Stunden-Podcast favorisieren und das wäre eben im das Sinne unserer uns Gesundheit nicht <lacht> auch nicht dann um kurz das, was fassen wir wollen. tut
1: weh und äh, stundenlang ja. zu quasseln kann auch weh tun, zumindest am genau. nächsten Morgen dann also von dem her passt das eigentlich ganz gut und was man eben vor allem noch was ich noch sagen möchte, wir haben extrem viele Zuschriften zusätzlich zu dieser Umfrage bekommen und wirklich wo ihr geschrieben habt, weißt du, es ist mir wirklich egal Macht einfach so, ihr dürft gerne auch mal eine 4-Stunden-Keynote-Folge machen oder so. Macht einfach, wie es euch passt. Hauptsache, es geht weiter. Hauptsache, ihr bleibt so schön wöchentlich. Also, da kam sehr viel Feedback, wo, wo ihr zwar abgestimmt habt, aber dann habt ihr uns noch eine Mail hinterhergeschoben, so nach dem Motto: hey, ist eigentlich okay so. Und das freut uns natürlich sehr.
0: Ja, ich halte es aber offen gesagt bei, bei Podcasts auch genauso. Also, bei denen, die ich mir gerne anhöre, mhm. dass es mir eigentlich Wumpe ist, wie lange die sind. Mir ist wichtig, dass die mich nicht langweilen. Ja klar. Und, ähm, auch, oder auch auch nicht zu so schnell sind. Also ich finde es auch schade, wenn wenn Podcasts, wo ich das Gefühl habe, da könnte man noch ein bisschen ins Detail gehen, dann ähm, sich selber unter Druck setzen und dann abbrechen. Also ich ja. finde auch der Podcaster weiß am besten, wie er es machen soll. Und wenn, wenn mir das passt, dann passt es und dann ist auch die. Minutenzahl, egal. Das ist ja auch da die, die Schönheit dieses Mediums, dass es nicht so formatiert ist, dass es wie ja. zum Beispiel klassisches Radio immer eine bestimmte Zeit erreichen muss, weil ja um Minute Null die Nachrichten kommen zum Beispiel. Ja,
1: und es ist natürlich auch nicht so flüchtig wie Radio, das dann halt weg ist, wenn du es verpasst hast. Das Schöne ist ja, man kann sich das runterladen, man kann das abonnieren, man hört mal rein, man hat stoppt vielleicht, nach einer halben Stunde ist man bei auf Arbeit und dann hört man es danach wieder. Das sind ja alles Dinge, die du im Podcast machen kannst, die du beim Radio eher weniger machen kannst und das ja. finde ich auch das praktische so, aber genug Eigenlob, mein Lieber. Darum soll es genau. nicht gehen. Jetzt wollen wir wissen, jetzt geht es ums iPad. Wir verbiegen das iPad hier live im Podcast. Nee, das machen wir natürlich nicht. Das wäre auch nicht so cool. Da müssten wir schon, wenn schon, einen YouTube-Channel dazu noch haben. Aber das hat ein anderer schon gemacht. Nein, die Umfrage der Woche dreht sich aber, Malte, ums iPad Pro beziehungsweise schon so um dieses potenzielle Bandgate, oder?
0: Genau, ihr habt ja festgestellt, dass wir auch nicht so recht wissen, was man von solchen Meldungen halten soll. Und deshalb geben wir die Frage einfach mal weiter an euch mit ähm, der Fragestellung Beunruhigen dich die aktuellen Berichte, dass das iPad Pro 2018 leicht verbogen werden kann?
1: Und dann haben wir die Auswahlmöglichkeit Ja, sehr. Ja, ein wenig. Nein, überhaupt nicht. Oder weiß ich nicht, interessiert mich nicht. Genau. Genau. So, lass uns noch äh, zu den Zuschriften unserer Hörer kommen. Da machen wir definitiv noch was ich schlage vor, du legst gleich mal mit der ersten Zuschrift los.
0: Okay, dann ist das der Sven, glaube ich, wenn ich hier genau, richtig dann das genau. aufgerufen habe. Der schreibt, ich halte das iPad Pro gestern in den Händen. Ich bin von dem kleinen Rahmen und dem Face-ID völlig angetan, aber das kantige dürfte auf Dauer recht unangenehm in der Hand liegen, sofern man das Teil nicht mit einem Stand nutzt. Dreist finde ich jedoch die Preisgestaltung der alten Pros. Immer noch tolle Geräte, aber die Preiserhöhung geht gar nicht. Das ist letztendlich Technik von vor über einem Jahr. Da können die nicht erzählen, dass aktuelle Speicherpreise eine Preiserhöhung von weit über 60 Euro Euro rechtfertigen, wenn die restlichen Komponenten deutlich im Preis gesunken sein dürften.
1: Gut, zwei Dinge, die der Sven da anspricht. Lass uns zuerst mal zum kantigen Design kommen. Das ist ganz lustig, dass er uns das schreibt. Ähm, ich hatte. Ich hatte auch so gewisse Befürchtungen, als ich das gesehen habe, mir hat zwar schon an der Keynote selber dachte ich, wow, das Design gefällt mir und ich muss auch heute noch sagen, ich würde mir eigentlich wünschen, wir kriegen nächstes Jahr so ein iPhone, das dann so aussieht. Ich finde ich find das cool, es gefällt mir, eben nicht so dünn bitte, aber ähm, mir ist jetzt eigentlich das nicht so, es, es ist kantig, aber mir ist das nicht unangenehm in der Hand vorgekommen, Wobei ich auch sagen muss, dass ich wahrscheinlich drei Viertel der Zeit das Ding in diesem Folio-Tastatur-Dingsbums-Case drin habe. Aber ab und zu habe ich es auch rausgenommen, wenn ich es wirklich als iPad ohne Tastatur nutzen will, weil ich klappe dann nicht die Tastatur nach hinten. Das ist irgendwie komisch. Das ist blöd gelöst. Ich nehme
0: es dann einfach raus.
1: Ich fand es jetzt eigentlich nicht ein Problem, auch wenn man es mal länger in den Händen halt. Wie, wie ging dir das?
0: Ja, ich hatte glaube ich letzte Woche schon was dazu gesagt, dass ich dann so meinen ersten Eindrücken auch den den Eindruck hatte, dass das kantige tatsächlich nicht so gravierend ist, wie man am Anfang denkt. Meine Befürchtung war ja auch, ich gucke ja auch viel auf dem Sofa, dann irgendwie Netflix und solche mhm. Sachen damit und dann hältst du es in den Händen und irgendwann hast du dann so richtige einschneidende Erfahrungen ja, Genau. Damit. Das ist aber mitnichten so, weil diese Kantigkeit ist irgendwie nochmal unterbrochen dadurch, dass diese eigentlichen Kanten etwas leicht abgerundet sind. Also es ist, ja, ich finde, im, im Ergebnis, es drückt sich nicht mehr rein oder, oder weniger als dann das Vorgängermodell. Natürlich jetzt je nachdem, wo man herkommt. Wenn man jetzt natürlich vom 9,7 Zoll kommt und auf 11 Zoll geht, ein bisschen mehr Masse ist es dann ja schon irgendwo. Aber im Endeffekt ist es so, ja, es, es ist nicht gravierender, als es vorher gewesen ist.
1: Ja. Ja, das finde ich auch. Genau, genau so ging es mir auch. Also ich glaube, diese abgerundeten Kanten, das ist schon noch so ein wichtiger Punkt. Es ist zwar kantig das Design, aber die Kanten selber sind ja abgerundet. Das ist ja nicht, die, sind, die schneiden nicht im eigentlichen Sinne ein, von dem her finde ich, das geht. Der andere Punkt, muss ich ganz ehrlich sagen, der, den hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Das also <lacht> die alten Geräte, also alt, ja. Man kann es in Anführungszeichen setzen, aber die Modelle des letzten Jahres oder die letzten Modelle, dass die noch teurer wurden, das, das war mir gar nicht bewusst und das finde ich, ja, geht gar nicht, oder?
0: Ja, das stimmt. Das, das äh, ist auch so jenseits meiner Aufmerksamkeit ist das gelaufen. Und äh, das, das ist natürlich ein Ding. Also das ist natürlich schon unglaublich, dass, wenn das Apple da jetzt dann nochmal zulangt mit der Argumentation, der Speicher ist teurer geworden. Ja, ich meine, da hat Sven ja völlig recht. Das, das ist, äh, es kompensiert sich ja eigentlich durch andere Effizienzgewinne und, und Einsparungen bei Technik, die dann schon in der genau. Serie jetzt auch viel Volumen, in größerem Volumen eben erzeugt oder produziert wird. Und da fragt man sich in der Tat, also ob das denn jetzt irgendwie so stichhaltig ist. Ich, ich würde es auch nicht abkaufen wollen.
1: Nein, ist einfach frech. Also ich meine, klar, die Preise von Apple <lacht> sind generell dieses Jahr frech, weil alles teurer wurde, ja. das neue Zeug. Aber wenn das alte Zeug, ja, ja, ich weiß, altes Zeug muss man, kann man definieren. So, so wirklich alt sind die ja nicht, die sind immer noch toll. Aber trotzdem, die dürfen auf keinen Fall teurer werden. Sorry, also das geht einfach nicht. Das finde ich, das kann man eigentlich tatsächlich nicht vermitteln. Also das, ja, das ist schon dreist, sagen wir es mal so. Ja. Lass uns noch ein Feedback machen. Einverstanden? Ein letztes Gerne, Feedback ja. für heute Abend und zwar vom Dieter. Er hat uns geschrieben, ähm, beim Thema Jugendliche und Apple-Produkte, das hatten wir ja in der letzten Folge, kam mir die soziale Komponente zu kurz bei eurer Diskussion. Nicht ohne Grund hätte manche Verantwortlicher gerne die Schuluniform zurück. Ich glaube nicht, dass das immer so gut ankommt, wenn, jetzt hat er es in Anführungszeichen geschrieben, Mamis Liebling mit einer Uhr am Handgelenk in die Schule kommt, die mehrere hundert Euro gekostet hat, egal ob von Apple oder sonst von wem. Also quasi das Problem dass er oder überhaupt ein Kind sehr gut ausgestattet ist, technisch oder das kann natürlich auch, muss ja nicht nur technisch sein, können die Schuhe sein, die an, das, das ein Fahrrad oder so und andere halt nicht, dass das dann zu sozialen Spannungen führen kann.
0: Ja, ich, ich glaube, wir hatten es ein klein bisschen angetönt, mhm. weil wir ja auch dann den Vergleich gezogen haben zu den Pullovern. Ja. dass man ja damals dann auch einen gewissen Markenpullover haben wollte und dass das heute sich übertragen hat, wenn auch in wesentlich größeren Umfang, ja jetzt was den Preis angeht, ist dann eine ganz andere Größenordnung als damals ein ja. 100-Mark-Pullover oder 100-Franken-Pullover und heute reden wir über dann 1.000-Euro-Smartphones, was ja dann den Familienhaushalt auch entsprechend belastet. Aber Dieter hat insofern recht, dass wir das dann auch nicht weiter diskutiert haben mit der Frage eben, ja was macht das denn aus und verschärft das nicht auch noch soziale Konflikte, mhm. weil wir einfach über noch wertvollere Produkte reden als es damals der Fall gewesen ist. Ich bin, ich bin, glaube ich, kein Fan von der Schuluniform. Ich weiß nicht, also ich, ich setze da, ja, vielleicht habe ich da auch, bin ich ein bisschen, bisschen, bin ein bisschen naiv, weil ich immer noch an die selbstregulierenden Kräfte einer Gesellschaft glaube. Wir leben ja gerade in Zeiten, in denen das ja eher nicht der Fall ist, sondern eher immer bekloppter wird. Aber ich, ich ja. weiß ja nicht, ob man es verordnen kann. Das ist ja auch diese Debatte überhaupt mit Smartphones. Werden die überhaupt zugelassen an Schulen? Aha. Da, da gibt es da momentan zwei Stränge hier in Deutschland. Auf der einen Seite Und keiner weiß eigentlich, wo die Reise hingeht. Aha. Die einen sagen, die Infrastrukturaufgabe überfordert die öffentliche Hand. Also die können zum Beispiel auch gar nicht entsprechende Tablets und Computer in der Zahl und immer zeitgemäß vorhalten. Deshalb sagen eine, einige, wenn die Jugendlichen heute sowieso alle die besten Geräte haben, mhm. dann macht doch bring your own device. Und dann mhm. gibt es die anderen wiederum, die sagen, es lässt sich kein vernünftiger Unterricht damit machen. Alleine die technischen Spezifika, das alles unter den Hut zu kriegen, ist unmöglich. Und natürlich diese soziale Komponente. Ja. Und dann ist es dann eher schon wieder die Debatte, Verband ist komplett, es gibt nur das, was die Schule euch hinstellt.
1: Mhm. Ja, also das ist bei uns auch ein großes Thema, wobei wir jetzt eher so in meinem Umfeld zumindest, also bei uns wird wirklich großflächig werden Tablets und Laptops angeschafft und dann ab der fünften Klasse auch ausgegeben, die man dann auch quasi privat nutzen darf, nach zwei Jahren aber wieder zurückgeben muss. Das ist so im Moment bei uns in der Schweiz. Also klar, bei uns sind die Kantone relativ frei in der Gestaltung, wie sie das machen wollen. Aber es gibt so ein Konkordat, das quasi gewisse Dinge verpflichtend regelt. Und da ist eben schon drin, dass man jetzt ähm, dass man jetzt quasi mit Tablets beziehungsweise Laptops arbeiten soll. Und die werden jetzt auch angeschafft in den Schulen. Aber das Problem ist schon, ich meine, klar, die Unterschiede sind da. Der eine hat dann ein cooles Handy, der andere hat vielleicht gar keins. Ähm, ich bin auch nicht unbedingt dafür, das komplett zu verbannen. Ich finde, man muss einfach Regeln definieren. Das ist eigentlich wichtig. Wie geht man damit um? Darf man das brauchen? Wie? Wo gibt man das ab? Man darf es zwar haben, aber darf es nicht nutzen. So ist zum Beispiel bei der Schule bei uns. Also Du kannst dein Smartphone mitnehmen, das also wird wirklich quasi deaktiviert, wenn du in die Schule gehst und kannst dann auf dem Heimweg wieder an, anmachen. Das wird, glaube ich, auch überprüft. Meine Kids sind noch zu klein, die haben noch keins. Von dem her kann ich das noch nicht so ganz genau nachvollziehen, was da genau passiert. Aber ich meine, seien wir ehrlich, diese Geschichte, ähm, du hast jetzt geschrieben, Dieter von der Uhr, eben der teuren Apple Watch und so, das war ja bei uns und ich meine, ich bin ein alter Sack, ich bin 45 Jahre alt, ähm, das war bei mir in der Schule auch schon so. Da war es halt nicht Uhr, da war es keine Gadget, da war es keine Smartphones, da waren es die irgendwie neuen Sneakers von Nike, das damals auch schon mhm. gab oder dann das, 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 das ähm, das Moped, so sagt man es auf Deutsch, gell? das Töffli ist es bei uns in der Schweiz. Das also Da hatten die einen halt schon das Moped und wir hatten noch irgendein blödes Fahrrad und dachten, Mensch, ist aber geil, der Typ, der kann da den Berg hochknattern. Also das ist etwas, ich glaube, das ist ein Problem, das werden wir immer haben.
0: Ja, der Begriff ist gottvoll.
1: <lacht> ja, das, so sagen <lacht> wir dem halt.
0: You made my day. Weißt aber, du, wie man das auf
1: Holländisch sagt? Weißt äh, du, was Fahrrad auf Holländisch heißt?
0: Weiß ich im Moment tatsächlich nicht. Wenn okay. du sagst, fällt es mir wahrscheinlich ja, Genau, ein.
1: Fahrrad ist ein Fitzen. Und ein Moped, ja. spezifisch das Moped, ist ein Brömfitzen. Das finde ich noch besser. Das finde ich passt ja. perfekt, oder? Das ist ein knatterndes Fahrrad quasi. <lacht> Auf jeden Fall, ja, eben genau. So ein Moped, also diese Geschichten gab es schon immer. Ja. Das heißt jetzt nicht, Kopf in den Sand, wir können damit nicht umgehen. Aber ich meine, diese Problematik wirst du haben, unabhängig an was du es aufhängst.
0: Hm. Ich finde, ich finde halt, das ist eine ziemlich idealistische Vorstellung, wenn man meint, man kann Schule zu so einem geschützten Raum machen, naja. dass man die Kinder von all diesen sozialen Problemen fernhält. Denn es ist natürlich so, wenn es auch nicht dort zur Schau getragen wird, so wird es dann doch erzählt. Ja, und die Kinder müssen sich dann dennoch damit auseinandersetzen, dass zum Beispiel der eine von seinen Eltern verhätschelt und vertätschelt wird und alles Mögliche dann kriegt, auch wenn er vielleicht der eher der Bad Guy ist und die anderen dann eben, die aus bescheideneren Verhältnissen kommen, bei denen bleiben viele Dinge ewige Träume ja. und, oder bleiben zumindest Träume während der Schulzeit und sie müssen das später dann hart selber verdienen und dann können sie sich das leisten. Also ich glaube, dass auch das letzten Endes zur, zum Lernen dazugehört, dass man sich eben nicht über solche Sachen definiert, was natürlich jetzt einfacher klingt, als es in Wirklichkeit ist. Jeder, der mhm. eben mal Schüler war und das waren ja alle, dann der, der weiß eben ja auch, wie, wie hart das sein kann, wenn du ihm nicht dann die hippen Klamotten trägst oder ja so der angesagte Typ bist, aber auch das ist ja kannst du ja nicht vermeiden. Auch diese, dieses ähm, ausgestoßen werden findet ja statt und deshalb ja lass 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 die doch auch sich selber lächerlich machen. Also wer sich darüber wer, wer tatsächlich die Apple Watch am Arm hat, um zu zeigen, was er für ein toller Hecht ist und nicht weil er technische Begeisterung hat, ähm, der muss vielleicht auch dann auch die Lektion lernen, dass er halt dass das halt niemandem imponiert und dass ja. die anderen dürfen nicht das Gefühl geben. Also ich, ich glaube, wie gesagt, ich glaube da eher an die selbstregulativen ähm, ähm, Prozesse noch in der Gesellschaft, auch wenn das vielleicht genauso eine naive Vorstellung ja. ist, als jetzt dann daher gehen und zu sagen, wir schaffen in der Schule eine idealistische Welt und wir, lassen die, wir entlassen die Kinder später in, in diese Realität. Ich finde das heute schon manchmal krass, wenn dann manche Schüler bei uns ankommen als auszubilden und so. Was sie für Vorstellungen haben. Also mhm. das, was da, was die Schule ihnen da vorgaukelt, wie die Welt ist und äh, so ist sie halt nun mal nicht. Ja. Ne? Und das und das ist halt so eine, so eine Sache, wo ich dann halt denke, ja, man kann es auch übertreiben.
1: Ja, ja das sehe ich auch so. Gut, übertreiben wollen wir es nicht mit dem Apfelfunk, lieber Malte. Darum schlage ich vor, wir klappen das Kapitel Ausgabe 144 langsam zu. Bist du da einverstanden?
0: Das können wir knicken, diese Folge. <lacht> genau,
1: diese Folge, die können wir definitiv knicken. Nee, ähm, nichts wird geknickt. Ich freue mich Nein. schon auf nächste Woche. Ich bin auch froh, dass wir nächste Woche ja dann wieder am Mittwoch erscheinen. Und äh, vor allem, dass wir, wir haben ja die letzte Folge am Montag aufgenommen, die kam dann, glaube ich, am Dienstag, gell? weil du dann am Mittwoch unterwegs warst, ich war am Dienstag unterwegs, das war ja alles nicht so ganz, das ging ja viel zu lange, vom einen Podcast zum anderen, ehrlich gesagt, das so unter uns, also wir haben fast zehn Tage nicht zusammen gepodcastet, geht gar nicht, nächstes Mal wieder pünktlich, ich freue mich extrem drauf. Und ja, es hat Spaß gemacht, wie immer. Vielen herzlichen Dank an euch, liebe Hörerinnen und Hörer. Habt ihr das alles angehört? Gebt ihr uns immer so viel Feedback? Seid ihr immer so aktiv dabei? Das macht einfach einen riesen Spaß. Und darum sage ich wie immer, Tschüss aus Bern.
0: Die Freude ist ganz auf meiner Seite, lieber Jean-Claude. Bis nächste Woche. Tschüss.
1: Immer auf Empfang